2: J'ai toujours l'impression que les gens en parlaient un petit peu en surface mais là j'ai l'impression que cette année ça va être vraiment le sujet en fait d'abord l'écologie avant la mode quoi.
3: Vous écoutez le Sapping épisode 24. Le Sapping c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Goods c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des hommes et des femmes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée. Une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode qui innove pour devenir meilleure. Cet épisode est un hors-série, un medley réalisé les 21 et 22 septembre 2019 au cours de l'événement Paris aime la mode qui s'engage, dont nous étions partenaires. Au cours de cette journée, l'école du Perret école de mode historique de Paris et classée en 2019 par le business of fashion comme l'une des meilleures écoles au monde, a ouvert ses portes au grand public. Elle accueillait un week-end de sensibilisation à la mode éthique à l'aide d'un parcours initiatique sur la fabrication des vêtements, des conférences et des films autour du thème de l'approvisionnement responsable, de la transparence et de l'éducation à l'éthique dans les écoles de mode. Après une immersion chez les professionnels au sein d'un salon du prêt-à-porter, Impact, je vous invite d'ailleurs à réécouter les épisodes 21 et 22. On a voulu connaître le point de vue des consommateurs et des jeunes créateurs sur la mode éthique. Quelle est leur définition Quel est leur degré d'information Qu'est-ce qui les freine à acheter ou au contraire, quelle confiance ont-ils dans le discours des marques On vous emmène donc avec nous à l'école du Perret. Au début de cet épisode, vous entendrez trois femmes importantes dans le monde de la mode responsable. Isabelle Kehé, organisatrice de l'événement mais aussi directrice artistique, fondatrice de l'association Universal Love, fondatrice du salon Ethical Fashion Show et également membre actif de Fashion Révolution France. Nathalie Ruel, ingénieure, professeure à l'Institut français de la mode, chargée des enseignements de fabrication et politique industrielle. Enfin, Catherine Doriac, fashion éco-journalist, éco-journaliste, cofondatrice des Fashion Green Days et de la Fabrique Idéale, membre actif de Fashion Révolution France. Ce sera ensuite au tour des consommateurs participants à cette journée de s'exprimer. Cet événement a été mariné par la créatrice Sakina Msa, dernière invitée du Sapping, que vous pouvez également entendre raconter son histoire dans l'épisode 23. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne pas rater un épisode, nous suivre sur Instagram pour connaître son actualité. Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres de nous connaître. Bonne écoute
4: Bonjour Isabelle
5: Bonjour
4: Je vais te demander de te présenter s'il te plaît, rapidement.
5: Oui, donc euh, je m'appelle Isabelle Kehé, je suis la directrice de l'association Universal Love qui existe maintenant depuis 1996 et qui depuis 2004 défend les créateurs de mode engagés, c'est-à-dire dans le respect de l'humain sur toute la chaîne de fabrication du vêtement de l'environnement et en fait c'est souvent lié, si on ne respecte pas l'homme, ben on ne respecte pas son environnement et aussi dans la mise en avant des savoir-faire textiles qu'il est important de préserver pour nous à l'association et en particulier moi aussi, les savoir-faire textiles font la richesse des cultures et si on ne les préserve pas, ben on va tous se ressembler quand on sortira et qu'on sera tous habillés de la même façon. Donc je crois que c'est une partie importante.
4: Par quoi est-ce que ça passe, cette, cette valorisation des textiles et des savoir-faire Est-ce que vous organisez des événements Est-ce que vous, vous communiquez directement auprès des consommateurs et des consommatrices
5: En fait, euh, donc pour raconter un petit peu l'histoire de, de l'association, nous on avait commencé... Euh, en 96, parce qu'on était toute une bande de créateurs, designers, des gens qui faisaient des choses avec leurs mains. Et on n'avait pas vraiment de circuit de distribution, puisque déjà à l'époque, donc fin 90, c'était compliqué de trouver des boutiques. Donc en fait, en revenant de voyage, j'ai dit, bah ben en fait, ce serait bien qu'on se rassemble tous, qu'on loue des espaces qu'on organise des espaces festifs et qu'on puisse montrer notre travail et le vendre auprès de notre public. Donc l'histoire d'Universal Love a commencé comme ça. Et en fait, c'est la rencontre que j'ai pu faire avec deux créatrices de mode, l'une, Oumoussi, d'origine sénégalaise, et Bibi Russell, ancienne mannequin du Bangladesh, qui fait fashion for development depuis, je pense, une bonne quinzaine, voire vingt ans. En fait, suite à leur rencontre, je me suis dit mais la mode en fait, peut être un vrai vecteur de développement pour des pays euh, émergents. Et en fait, moi, j'ai envie de rassembler sur une même plateforme des designers qui ont une autre vision de la mode. Donc, Ce qui m'a poussé c'était d'abord la mode pour le développement, pour euh, les savoir-faire. Et du coup, on a créé Ethical Fashion Show en 2004 qui avait cette vocation, rassembler des créateurs qui venaient du monde entier et qui étaient dans la défense de l'humain D'abord, de l'environnement, Bon, bah, ça, je vous... enfin, on peut en parler après. Mais ce n'est pas ce qui m'a poussée en premier à faire Ethical Fashion Show, c'était vraiment le côté euh, social, de me dire je porte des vêtements euh, pour me trouver bien, pour euh, me trouver à l'aise, euh, jolie, et si c'est pour euh, en fait, que derrière il y ait des gens qui soient en souffrance, euh, ça ne va pas. Quoi. Donc j'ai eu envie de, de le communiquer au plus grand nombre. Et ça passait donc par une plateforme, un salon qui s'appelait Ethical Fashion Show, mais aussi tout un cycle de conférences qu'on a fait très tôt pour euh, expliquer les enjeux. Pourquoi aller vers la mode éthique en 2004, quand tout le monde ne comprenait pas forcément éthique, ethnique, euh, la différence, et qu'on me renvoyait toujours sur le bonnet purifiant, et etc. Euh, voilà quoi, donc l'histoire a démarré comme ça, et de fil en aiguille, avec le développement justement des matières plus écologiques etc, ça, ça a grandi, ça a grossi. Bon, Il y a eu une période un peu difficile entre 2008 et 2012-13. Le Rana Plaza qui a un petit peu secoué à nouveau le, le cocotier et le public, qui à nouveau a réalisé que bah oui, derrière ces vêtements, il y avait des gens en souffrance qui travaillaient vraiment dans des conditions pitoyables. Euh, et voilà, je sais pas si je me suis pas un peu perdue en chemin, mais
4: <rire> pas du tout. <rire> Tu nous parles de 1996, la création de l'ASSO, de 2004, ouais. la création du Ethical Fashion Show. Euh, finalement, c'est un engagement qui date. On a l'impression que c'est quand même très récent, euh, cet univers de la mode éco-responsable. Et pourtant, ça date de, finalement, il y a 20 ans, 15 ans. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement euh, depuis cette époque-là, aujourd'hui Est-ce que, est que la militance, elle se fait différemment Est-ce que le retour que vous avez des marques est différent
5: Oui. Alors, ce qui a changé, je pense, d'abord, c'est que... Par exemple, en 2004, ce n'était pas forcément des gens qui étaient designers à la base, c'était des gens qui avaient voyagé, qui avaient rencontré d'autres gens, et, et ils avaient voulu faire quelque chose pour les, pour les ouvriers textiles, ou bref, des gens qui avaient besoin de, de faire connaître leur travail. Donc, ce n'était pas forcément des designers du coup. C'est vrai qu'au démarrage, enfin, moi je, je me souviens, au début d'Ethical Fashion Show, je regardais beaucoup du côté de l'Angleterre, je trouvais qu'ils étaient déjà plus citoyens. C'était plus fun aussi ce qu'ils faisaient. Bon, nous on est parti de loin, il y avait moins d'écolos et puis c'était quand même un style basique. Et puis les matières étaient aussi pas... Enfin, il n'y avait pas tant de choix que ça, quoi, parce qu'on rigole aujourd'hui en disant oui, mais c'était pas toujours euh, désirable, etc. Mais les gens, ils jouaient vraiment le jeu, quoi. C'était faire des vêtements, qu'ils soient des basiques, mais avec euh, du coton organique et on avait pas tant que ça. Euh, voilà. Et je dirais, ce qui change aujourd'hui, c'est que ben, ben, je pense que ça a super rajeuni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants qui sortent de mode, on ne peut pas dire qu'on est connecté 24 heures sur 24 avec le monde entier si euh, on ne pense pas à ça. Quoi. Le vêtement est essentiellement fabriqué loin. Euh, dans des pays où il n'y a pas souvent, de, enfin pas beaucoup de réglementation. Donc je pense qu'aujourd'hui, un, un jeune étudiant euh, en mode, ben oui, il a envie de s'engager de cette façon-là. Ce qui a changé, c'est le rajeunissement. Moi, je pense que quand j'ai commencé Ethical Fashion Show, euh, déjà, c'était très féminin. Et d'ailleurs, on en parlait hier, justement, avec des copines. On se disait, oui, c'était plutôt des femmes. Déjà, les, dans les conférences, il n'y avait que des femmes. Il y avait peut-être un mec pour euh, 50 nanas. Bon, Aujourd'hui, c'est quand même plus équilibré, même si ça reste encore très féminin. Mais, euh, mais voilà, ça a rajeuni. C'est-à-dire que c'est la génération des 30 ans, 25-30 ans, et ceux qui arrivent derrière, les plus jeunes, qui, euh, qui sont engagés et qui ne se laisseront pas, disons, berner, ou en tout cas comme, comme nous au début, ou quand on a vu arriver HM et tous les toute la fast fashion, on s'est dit chouette, on va être habillé à la mode pour moins cher, on n'a pas trop réfléchi, même si depuis les années 90, en fait, il y avait déjà Naomi Klein, des gens qui, qui avaient sonné, enfin qui avaient tiré la sonnette d'alarme, il euh, y avait l'affaire Nike, le travail des enfants, etc. Bon, c'est pas que cette problématique, je dirais la, la, la problématique, on le sait aujourd'hui, c'est l'impact sur les ressources, et, c'est cette surconsommation et cette surproduction euh, qui doit euh, s'arrêter, quoi. Bien
4: sûr. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le monde de la mode est quand même plus fédéré autour de ces problématiques qu'il y a
5: 15 ou 20 ans ah Oui. Bon, il y a 15-20 ans, moi, j'essayais de tirer derrière moi des fédérations, etc., euh... Les gens n'étaient pas prêts, quoi. même si je pense que tout le monde euh, comprenait les enjeux, mais c'était compliqué, quoi. parce que ça voulait dire pour eux montrer du doigt des marques qui ne l'étaient pas, puis c'était encore assez euh, opaque, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, voilà, tout le monde sait, tout le monde dit, voilà, on sait que c'est polluant, on sait que derrière il y a des travailleurs qui vivent dans des mauvaises conditions, dans le textile, mais pas que dans le textile, pour tous les produits de grande consommation, donc c'est ça qui doit changer. Quoi.
4: Tu penses aussi que les consommateurs et les consommatrices sont quand même plus au fait des grosses problématiques de la mode euh, là-dessus Oui,
5: ben, grâce à Internet, je dirais, oui. bon, même si Internet, ça draine plein de choses euh, vraies et fausses. En tout cas, euh, ben, pour le Rana Plaza, on l'a vu très vite. Ça a été repris par la presse, mais les réseaux sociaux sont très importants pour ça. Pour les grandes marques, euh, je pense aujourd'hui, ont peur de ça. Quoi. Ils peuvent être montrés du doigt très, très rapidement. Et tout d'un coup, ben oui, on va plus acheter ben, euh, cette marque parce que derrière, il euh, y a une mauvaise image, ou euh, du racisme, ou, etc.
4: Récemment, vous avez édité un bouclette qui s'appelle « Le revers de mon look oui. » qui euh, évoque euh, les enjeux principaux éthiques et co-responsables de la mode. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus Parce que finalement, oui. c'est un bon moyen de, de communiquer auprès des consommateurs et des consommatrices et sortir un peu de l'univers des marques et...
5: Oui, alors en fait l'histoire, bah, je vais raconter aussi l'histoire de ce petit bouclet. Donc à la base, c'était une exposition euh, que on a montée. Enfin euh, voilà, à l'époque, moi, mes enfants étaient ados et je me suis dit voilà, Ethical Fashion Show euh, suivait son chemin. Je me suis dit aujourd'hui, c'est les adolescents que je dois interpeller avec une exposition qui leur parle. Donc qu'est-ce qui parle aux ados, leur look et en fait ça a commencé par une expo pour les collèges et lycées qui étaient côté face un look avec la tête évidée comme des panneaux de foire et derrière chaque panneau en fait on décortiquait tout le process de fabrication du vêtement donc depuis la matière en passant par la filature, le tissage, la teinture etc, la confection et à chaque étape on explique l'impact, enfin le problème et on essaye de donner une solution quoi et On est allé voir l'ADEME à ce moment-là, l'Agence Française pour euh, l'Environnement euh, qui était ravie de, de collaborer avec nous puisqu'ils cherchaient des outils justement pour euh, cette cible d'adolescents et trouver trouvaient le sujet intéressant et euh, l'année dernière, il y a deux ans, on, ils ont décidé en fait d'en faire un petit bouclette qui serait euh, distribué euh, au collège, lycée et autres euh, qu'ils le, qui le demanderaient. Et en fait, quand on a fait cette expo, le revers de mon look, qu'on vient de refaire d'une autre façon aujourd'hui, qui existe et qui va aussi être itinérante en France, on s'est rendu compte que les ados, oui, il y avait un côté... Euh, ils déconnaient un peu avec, ils se prenaient en photo, etc. Mais ils ne lisaient pas forcément euh, à fond le texte, donc euh, ils avaient besoin d'accompagnement. Mais par contre, les adultes, pour la plupart, euh, ne connaissaient pas en fait tout le process de fabrication d'un vêtement. Et, euh, et en fait, eux, par contre, lisent et sont super intéressés. C'est pour ça que la, la prochaine expo, elle sera toujours sur le même sujet, mais euh, voilà, elle est pour tout le monde, quoi. pas que pour les ados. Elle euh, est grand public, je pense, parce qu'en euh, en fait, on croit qu'un vêtement, c'est prendre du tissu, couper, puis hop, c'est bon, assembler. Bon, mais avant, il y, y, y a toute une filière euh, qu'il est important de connaître.
4: Et donc ce bouquet qui évoque euh, l'impact euh, des vêtements qu'on achète, euh, ouais. euh, il est distribué, donc tu dans les établissements scolaires, et si on veut le trouver et qu'on l'a pas en version imprimée, où est-ce qu'on peut le trouver
5: Alors faut aller sur le site de l'ADEME, MTater, euh, M, M euh, la lettre M, Tater, et en fait il est en PDF, donc on peut le lire euh, directement sur le site euh, de l'ADEME. MTater, c'est un site qui est aussi dédié euh, aux plus jeunes, quoi.
4: Parfait, merci beaucoup Isabelle. De rien. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît rapidement.
6: Donc, je suis Nathalie Ruel et je suis un des professeurs permanents de l'Institut français de la mode et entre autres chargée pour tous les cycles de management des enseignements autour du produit, connaissances textiles, fabrication, achat et euh, tout ce qui va concerner l'éco-responsabilité ou développement durable au sens large.
4: Est-ce que vous pensez que les écoles ont un rôle à jouer dans la prise de conscience éco-responsable et éthique en matière de mode, en formant les futurs créateurs
6: alors, elles ont naturellement, les écoles de mode ont, ont un rôle à jouer et j'aurais envie d'aller plus loin en disant que toutes les écoles et même dès l'école primaire, il y a un vrai rôle à jouer dans l'enseignement pour, pour redonner une connaissance produit et une connaissance textile aux, aux jeunes pour qu'ils aient euh, entre autres un, des informations, déjà une curiosité et un respect du produit qui, qui fait partie de, de l'éco-responsabilité, de respecter ce qu'on achète. Alors naturellement, au sein des écoles de création, c'est un... très important de création de mode puisqu'il va falloir faire prendre conscience à tous nos futurs jeunes designers, acheteurs, managers de tous les enjeux de la mode en termes environnementaux, sociaux et économiques.
4: Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont on apprend notamment à sourcer
6: les matières en école de mode, dans la façon dont on produit les vêtements alors, ce qui a changé c'est certainement une meilleure conscience euh, de, de la nécessité de, de traçabilité, de transparence par rapport à, à ce sourcing et, et qu'un vêtement c'est bien sûr de la confection mais c'est aussi des matières premières, c'est aussi du fil, du tissage, de l'ennoblissement et donc d'être bien conscient de toutes les étapes et de la, la nécessité de, de connaître tous ces, tous ces sourcings.
4: Est-ce que dans les formations d'école de, de mode aujourd'hui, est-ce qu'on aborde de nouvelles matières ou est-ce qu'on essaye déjà d'expliquer les matières existantes et de faire avec ce qu'on a entre les mains Alors bien
6: sûr, parce que toutes ces nouvelles matières, même si elles sont euh, très attractives, elles représentent euh, des tout petits pourcentages de ce qui est possible de consommer. Donc il ne satisferait pas tous les besoins, même si on, on se dit qu'on va baisser un petit peu tout notre, notre emploi des, des tissus, ça ne suffirait pas. Et par contre, bien sûr, il faut déjà essayer de stabiliser, avoir un approvisionnement des matières traditionnelles euh, qui soient beaucoup plus donc tracé et aussi avec beaucoup moins d'impact avec toutes les démarches qui peuvent être réutiliser des produits, les mêmes matières mais recyclées, faire en sorte d'être sûr qu'on achète à des endroits qui respectent la législation en termes de produits chimiques, en termes d'eau, de, puisque l'eau est un, une, des, une des ressources les plus, les plus en danger, les plus importantes et très consommées par l'industrie de la mode.
4: Est-ce que selon vous, le rôle des écoles est d'abord de donner à ces étudiants la matière pour réfléchir à ça, ou est-ce que votre rôle c'est aussi de conseiller et de complètement donner les clés et, et dicter presque ce qui est le mieux à faire à partir de maintenant dans la situation dans laquelle on se trouve
6: Alors notre rôle c'est de les aider à réfléchir, à être conscients et à, et à connaître des solutions alternatives, mais on ne peut en rien se mettent à la place des sociétés dans lesquelles ils travailleront après avec les euh, impératifs de volume, les impératifs économiques, euh, les impératifs euh, euh, de, de traçabilité que ces entreprises pourront euh, rencontrer, de positionnement pris, etc. Donc on ne va pas se mettre à leur place, et c'est pas le diktat. <rire> c'est par contre euh, qu'ils soient conscients qu'il y a peut-être moyen de, de poser des questions sans forcément faire euh, de tout changer, mais au moins d'être curieux et d'interroger et d'essayer d'être de, conscient. C'est pour ça que c'est une, une mode à la fois responsable et, et consciente.
4: Vous espérez qu'ils amènent ce bagage-là que vous leur donnez dans les sociétés dans lesquelles ils travailleront et qui pourront faire avancer les choses de l'intérieur
6: Tout à fait, puisque c'est comme ça que ça peut changer. Ça peut changer à la fois de l'intérieur avec les salariés des entreprises, mais aussi beaucoup avec les consommateurs. Et c'est aussi euh, grâce aux consommateurs que les choses vont, vont changer.
4: D'ailleurs les étudiants qui arrivent en école de mode sont, avant, avant d'être étudiants, sont des consommateurs de mode et ont déjà des habitudes de consommation et une certaine conscience.
6: Tout à fait. Il faut, il faut aussi qu'ils qu appliquent toutes leurs réflexions à leurs actes du quotidien. Hein, Peut-être en consommant aussi leur mode un peu, un peu différemment. Ils, do ils doivent donner l'exemple en tout cas. Est-ce que
4: vous sentez que les nouveaux arrivants, les nouveaux étudiants en école de mode viennent déjà avec un bagage, avec une conscience Est-ce qu'ils sont demandeurs de ce genre d'enseignement de ou est-ce que tout reste à faire pour leur enseigner ça
6: Alors, comme vous le disiez très justement, ils sont aussi représentatifs des jeunes d'aujourd'hui, hein, qu'ils soient étudiants de mode ou pas. Donc un certain nombre d'entre eux sont déjà très impliqués. Un autre pourcentage, on n'a pas vraiment de chiffres, mais on voit bien l'évolution d'année en année, que ce soit dans les, les demandes, de, les, les choix de mémoire, les choix de sujets de travaux, mais on ne peut pas dire que ça correspond, que ça concerne 100% des étudiants, mais comme ça ne concerne pas 100% des consommateurs. Mais il mais y a une, un trend de toute façon assez, très, tout à fait très fort.
4: Donc vous diriez quand même que le profil des étudiants a changé petit à petit, on constate
6: En tout cas, leur intérêt et leur curiosité.
4: Très bien. On espère qu'ils vont pouvoir faire avancer les choses aussi de l'intérieur. et.
6: et c'est euh, ce qui paraît très important, même si après, ils peuvent être bloqués par leur, leur entreprise. Mais en tout cas, ils, ils seront au moins conscients de tout ce qu'ils peuvent potentiellement, et pourraient faire changer.
4: Bien sûr, c'est un espoir.
6: Tout à
4: fait. Merci beaucoup, l'atelier Ruel.
6: Au revoir.
4: Au revoir. Bonjour Catherine. Bonjour. Je vais te demander de te présenter rapidement s'il te plaît.
7: Euh, je suis Catherine Doriac, je suis journaliste mode et environnement depuis une vingtaine d'années. J'ai rejoint Fashion Revolution euh, au moment du lancement de, du hashtag We Made My Closes en 2013 sur les réseaux sociaux euh, par les deux créatrices Carrie Summers et Ursula de Castro en Angleterre. Euh, je remets un peu le contexte. Euh, le... En, en, le 24 avril 2013, le, un immeuble s'est effondré à Dakar, un immeuble qui était fissuré de toutes parts, où les ouvriers alertaient sur la, la précarité de leur lieu de travail, et en fait il s'est effondré, il a fait 1300 morts et 2500 blessés en quelques minutes. Euh, donc ces deux créatrices anglaises ont lancé sur les réseaux sociaux le hashtag « #WhoMadeMyClothes qui a fabriqué mes vêtements parce qu'on a retrouvé dans les décombres de cet immeuble des, des étiquettes de grandes marques internationales. Euh, et donc elles demandaient, au, en fait elles demandaient au grand public de se photographier avec... En montrant l'étiquette de leurs vêtements et en demandant à la marque de leurs vêtements euh, qui, a fait, qui, a fait, qui, qui a fait mes vêtements. Donc voilà, ça a été le, le, le début en 2013-2014 de ce mouvement qui est aujourd'hui international avec plus de 100 pays représentés, dont Fashion Revolution France.
4: Est-ce que avec Fashion Revolution qui a donc participé au hashtag Who Made My Close, est-ce que tu peux nous faire un, un retour d'expérience sur ce que ça a apporté en France en tout cas, euh, dans le monde de la mode
7: alors, le, le retour d'expérience aujourd'hui, euh, quand on regarde sur Instagram, on est à plusieurs centaines de milliers, euh, même peut-être aujourd'hui des millions d'occurrences de hashtags dans le, tous les pays. Euh, ce, qui est, ce qui me paraît euh, intéressant, c'est que euh, très rapidement, ce hashtag qui, donc du grand public vers les marques, s'est transformé. Euh, a, eu, a reçu une réponse euh, spontanée des de, de, de ceux qui fabriquaient nos vêtements, des ouvriers eux-mêmes, qui se sont photographiés dans leurs usines avec le hashtag « I made your clothes ». L'année dernière, il s'est passé un truc encore mieux, je trouve, c'est que euh, tout d'un coup, tout le monde a, a décidé d'utiliser ce hashtag et de le détourner euh, selon sa, sa, son propre métier. Par exemple, la Confédération européenne du lin et du chanvre, toute la filière a participé, parce qu'ils soutiennent en fait le mouvement, toute la filière a participé, de l'agriculteur au tisseur, tricoteur, en passant par tous les métiers, tailleur, etc., etc., avec chacun leur petit panneau, euh, euh, I made your, li your linen fiber, I knitted your li linen, your linen needs, voilà. Donc ça, c'est un exemple de filière, la première filière qui s'investit euh, sur ce hashtag-là. Il euh, y a aussi ben, tous, les, tous les créateurs euh, qui font les vêtements, euh, euh, des sacs, des foulards, enfin bon. Aujourd'hui c'est un hashtag qui est repris et, et avec une diversité folle. Alors qu'est-ce que ça a changé ben, ça, ça change certainement la vision du grand public euh, et le questionnement qu'on peut se faire sur la provenance, et la transparence et la traçabilité de nos vêtements, même si euh, tout ça reste quand même encore assez opaque. Euh, notamment au niveau de la supply chain, hein, parce que même si on est une marque responsable, parfois on ne sait pas très bien, euh, je, on ne peut pas remonter vraiment à l'origine par exemple du coton ou, ou de, de ces fibres qui sont euh, assez, assez polluantes. donc euh, Au niveau euh, de, de la notoriété du mouvement, je pense qu'on est bon. Maintenant il faut que ça bouge euh, au niveau de, de, de la traçabilité et de l'engagement de, de toutes les marques de mode.
4: Oh, du coup, tu nous expliques que ça a quand même permis de recréer un lien entre les consommateurs, les consommatrices et les, les fabricants, les personnes qui créent nos vêtements. Mais est-ce qu'on euh, a eu un retour des marques Est-ce que les marques ont répondu aussi à ça Est-ce qu'elles se sont impliquées ou pas du tout
7: Non, les, les marques ne s'impliquent pas. Les marques, en... oh. pour ce que j'en sais, hein, parce que je peux me tromper... Euh, moi, je n'ai pas observé de retour, par exemple, petit bateau disant euh, « euh, I made your clothes, ok ?»« Et là, ici, avec telle euh, bonne pratique. » Euh, Aujourd'hui avec Fashion Revolution, euh, on a l'index de transparence des marques qui est un outil qu'on peut trouver sur le site internet fashionrevolution.org euh, en anglais, en espagnol et désormais en français parce qu'on vient de le traduire. <rire> euh, où euh, on a euh, un tableau de l'ensemble de 200 marques internationales sur leurs pratiques et leur transparence, c'est-à-dire déclarative. Qu'est-ce qu'ils déclarent sur leurs doc documents euh, en accès au public ça c'est très intéressant, mais ce n'est que du déclaratif. Il n'y a pas, fashion révolution euh, passe plusieurs mois à écumer les sites internet euh, et, et les documents, mais euh, il n'y a pas, nous, on ne fait pas de, de commentaires. On a simplement ce document qui fait 80 pages. Donc ça c'est déjà un point qu'on peut aller voir sur euh, sur le site. Euh, ben à part ça, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on remarque dans la mode euh, générale et dans la mode? Euh, euh, responsable c'est euh, ce grand élan de euh, ouais euh, la mode responsable c'est hyper important, moi aussi je veux faire partie du mouvement euh, on a le fashion Pact en France, maintenant bah, nous on dit bon ok fashion Pact, fashion Pact. mais bah, nous on veut du fashion Act.
4: Tu nous parles d'actions euh, qui sont faites par Fashion Revolution avec les consommateurs et les consommatrices comme le hashtag dont on parlait juste avant. Tu nous parles aussi de, du référentiel des, des marques et du, du travail qu'ils font ou pas en faveur de la mode éthique. Du coup, toi, avec l'expérience que tu as de plus de 15 ans euh, dans la mode engagée, euh, qu'est-ce que tu en penses maintenant Est-ce qu'il faut plutôt miser sur les consommateurs et les consommatrices, plutôt miser sur les marques pour faire avancer un peu euh, la mode, pour faire évoluer euh, les bonnes pratiques
7: alors, ce, ce, ce qu'on qu voit dans les diverses études, là, encore l'IFM euh, qui vient de, 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 de produire une étude sur, euh, sur la photographie du marché de la mode éthique et euh, responsable, ou encore un outil de Fashion Revolution sur l'étude 2018 des quatre pays, euh, France, Angleterre, euh, Allemagne, Italie. Euh, ce qui manque au grand public aujourd'hui, c'est l'information. Ils ne savent pas où trouver l'information pour consommer moins mais mieux. C'est à nous, euh, nous d'essayer de, de, d'aider, d'aider oui, le grand public. Ben pour les marques, euh, je crois qu'ils savent très très bien ce qu'ils font en bien, ce qu'ils font en mal, et là où ils doivent s'améliorer. On ne peut pas faire de commentaires là-dessus.
4: Du coup, on, tu donnes l'impression qu'on peut seulement nous se concentrer sur les consommateurs et les consommatrices et qu'il n'y a pas grand chose à faire du point de vue des marques. On ne peut pas non forcer si, si, si. les choses. On
7: ne peut pas forcer les choses, mais par exemple, euh, il y a des lobbies en France comme collectif éthique sur l'étiquette. Une ONG qui travaille sur le droit des travailleurs, les salaires vitaux, euh, ça c'est un des premiers points à, euh, où on doit s'intéresser euh, sur la, la transparence des marques, le salaire des travailleurs. On ne peut pas sous-payer les gens et imposer euh, un esclavage moderne, comme nos arrière-grands-parents ont fait avec le sucre, hein, parce que c'est la même chose, euh, c'est de l'esclavagisme moderne. Donc euh, est-ce qu'on est qu do est qu peut, sincèrement Consommer un produit en sachant que des esclaves travaillent pour nous Je ne crois pas.
4: Avec ta très longue expérience dans, dans le domaine, qu'est-ce que tu penses parle le plus aux consommateurs et aux consommatrices Est-ce que c'est cet aspect éthique social de la mode, l'impact qu'on a sur les personnes qui créent nos vêtements, ou est-ce que c'est plutôt l'impact environnemental et l'éco-responsabilité
7: Aujourd'hui, tout est au même plan. L'impact social, évidemment, dont on vient de parler, euh, L'impact environnemental là, qui est, on est au pied du mur, donc euh, je pense que tout le monde s'en est rendu compte euh, dans, au cours de ces deux dernières années. Euh, je, euh, personne n'est passé à côté. Euh, ce qui se passe en Asie, dans les pays d'Asie, sur euh, la production de textile, les teintures, euh, le cuir, c'est euh, une catastrophe planétaire euh, qui va qui va rebondir ici en termes de santé publique. Donc euh, voilà. Donc le social, le climat, l'environnemental et puis surtout le, le philosophique. Est-ce qu'on a besoin de tous ces vêtements En quoi cela nous fait plaisir d'acheter à outrance Qui nous a mis ça dans la tête Comment est-ce qu'on peut guérir, réparer, dans tous les sens du terme, réparer les vêtements mais réparer le tissu social et nos cerveaux par rapport à, à, au vêtement qui doit rester, euh, bien sûr c'est une obligation de s'habiller mais ça doit rester une parure, ça doit rester euh, euh, du plaisir pas, là on est en pleine boulimie donc euh, voilà, il faut, il faut guérir guérir tout ça
4: Est-ce que tu peux nous parler des futures actions qui seront menées par Fashion Revolution prochainement
7: oui. Euh, alors, le, le point fort de, de Fashion Revolution, c'est la Fashion Revolution Week, la semaine de, 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 de la révolution de la mode, euh, autour du 24 avril, tous les ans, qui okay, est donc l'anniversaire de, de l'effondrement du Rana Plaza, du week-end au week-end, en fait, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est sur huit jours parce que, parce que ben, de plus en plus de gens s'impliquent, de plus en plus d'associations, de plus en plus de marques, euh, euh, sur tout le territoire français, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille. Il y a des antennes maintenant et il, y en a, il va y en avoir une dans l'Oise bientôt. Euh, donc voilà, euh, c est, c est, ça nous fait bien plaisir. Euh, donc Pendant cette semaine-là, on force, évidemment, on met le, le, le focus sur le, le, le hashtag « We my closest. On fait des conférences, des projections, euh, des ateliers de réparation, parce que euh, les habits chéris euh, durent plus longtemps. Donc euh, savoir réparer son vestiaire, c'est le point zéro de l'autonomie vestimentaire. Et, euh, et puis, mais, mais l'action continue toute l'année. Donc euh, voilà, mais toute l'année, il peut y avoir, euh, comme nous, euh, comme on participe aujourd'hui euh, à cette, euh, cette, euh, ces deux journées, ce week-end de Paris, la mode qui s'engage à l'école du Perret. Euh, bah on, on, va, on participera à, à, à tous, les, tous les événements qu'elles nous seront cordialement invités.
4: Est-ce que, tout à l'heure tu as parlé d'une étude publiée par Fashion Revolution, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces études et tout le travail de Fashion Revolution
7: Alors on peut retrouver sur le site fashionrevolution.org Il y a Onglet France, à, 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 il faut chercher un peu, mais bientôt on aura un site, un site français. Mais euh, sinon, il y a un onglet outils, où il y a absolument tous les outils euh, dont on peut avoir besoin. Les documents, les visuels à télécharger, euh, le, voilà, tout, tout ce qu'il faut. C'est un site très très riche. et
4: d'aller jeter un iOS. Et puis
7: sinon, les réseaux sociaux, bien sûr.
4: Tu es porteuse d'un autre projet euh, qui s'appelle Homemade Slower. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi là-dessus
7: alors, Ahmed, Ahmed, c'est le fait par l'homme, c'est le titre de la revue. Euh, c'est la revue de la mode libre. Donc, euh, c'est porté par l'écosystème d'une autre mode est possible. Ça a été fondé euh, il y a trois ans euh, par Cécile-Jeanne Gérard, qui, à l'époque, avait lancé un site internet, mais bon, le projet, c'est un peu. C'est un peu arrêté, et puis voilà, on vient de lancer le numéro 1 papier, donc qui sera un trimestriel, avec un dossier central sur l'artware. La mode et l'art peuvent-elles fusionner euh, On essaie de parler euh, du vêtement d'une façon euh, beaucoup plus euh, holistique que dans les magazines de mode qui sont très souvent soit sur les tendances, soit sur l'hyperconsommation. Nous, on parle du vêtement d'un point de vue euh, social, environnemental, euh, philosophique, anthropologique. Voilà. Avec quand même beaucoup de visuel, hein. ça reste de la mode et, et ça reste surtout beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Très bien. <rire> Merci Catherine.
8: Salut, je m'appelle Martin et euh, j'ai 21 ans. Est-ce que euh, tu as
4: des, euh, déjà une prise de conscience euh, sur la mode éthique et la mode éco-responsable Et qu'est-ce que ça veut dire pour
8: toi Est-ce que tu peux en, en parler un peu Alors euh, pour la prise de conscience, je pense qu'on, qu'à la fois par euh, les euh, médias et euh, par les réseaux sociaux, on est quand même euh, vachement sensibilisé de plus en plus, en tout cas, sur euh, l'impact que peut euh, avoir nos vêtements, que ce soit par les transports ou par la fabrication. Euh, après euh, je trouve ça assez difficile en tant que consommateur de mettre ça en place aussi, de trouver les, les bons interlocuteurs les, euh, les gens à qui on va pouvoir acheter des, des produits en sachant qu'ils sont de, de bonne qualité et qu'ils sont éco-responsables je trouve que euh, l'offre en fait n'est pas encore nécessairement disponible ce qui fait que euh, quand on, on se balade et qu'on a envie d'acheter un, un produit et bah, on va pas forcément regarder euh, en fait, sur l'étiquette euh, ce que ça veut dire quoi Enfin, ce qu'il y a derrière.
4: Tu dis que l'offre est pas très disponible. Comment est-ce que tu fais toi-même pour te renseigner sur l'offre et
8: pour choisir tes vêtements, les vêtements que tu achètes bah Alors, moi, je suis un consommateur assez lambda, en fait. Et donc, euh, quand tu vas sur les, sur les sites de, de vente ou euh, juste même euh, dans, euh, dans des centres commerciaux, tu te rends assez vite compte euh, qu'il n'y euh, a pas forcément de... De, de produits où on met en avant en tout cas le, le fait qu'ils soient éco-responsables en fait le, le seul label qu'on a c'est par rapport au coton et, euh, et, et en, en se renseignant par exemple en regardant deux, trois documentaires euh, tu te rends assez vite compte aussi que le coton euh, il est mélangé à du coton qui n'est pas du tout bio et, euh, et donc tu es là bon bah c'est mieux si j'achète un produit avec euh, coton bio même s'il coûte un peu plus cher et en même temps tu sais que euh, ton impact écologique reste important donc je pense que euh, moi en tant que consommateur euh, j'ai plutôt euh, l'impression que je réduis ma consommation, c'est-à-dire que j'achète euh, beaucoup moins de fringues que ce que je pourrais, plutôt que je me spécialise vers euh, des, euh, des biens beaucoup plus euh, éco-responsables parce que j'ai en fait, euh, l'impression de, de ne pas en voir beaucoup, quoi, aussi, dans, le, dans les rayons ou sur les sites.
4: T'aimerais que les marques aient un discours plus lisible et plus visible pour toi, pour permettre de choper euh, de manière plus éthique et plus responsable
8: Ouais, et que ce soit, enfin, simplement que ce soit, ouais, effectivement, mis en avant, en fait. C'est vraiment une question de mettre en avant les, les produits euh, pour, euh, pour que tu saches aussi, toi, te repérer. Je pense qu'il y a un problème, effectivement, de visibilité pour le, pour le consommateur. Euh, après, c'est peut-être voulu aussi, je sais pas. Enfin, faut voir la stratégie de la marque qui est derrière. Euh, voilà. Et sur quel canaux t'aimerais qu'on communique, pour
4: toi, t'informer sur la qualité éthique d'un vêtement ou d'une marque Est-ce que tu voudrais que
8: trouver ça sur un site, dans l'espace public bah, moi je pense que de toute façon euh, tous les canaux sont bons pour la, la sensibilisation et la transmission euh, des messages euh, après c'est vrai que pour une euh, radio spécialisée ce qui serait intéressant c'est euh, aussi de pouvoir être en communication avec les, évidemment euh, Radio France et, euh, et, et je sais pas essayer de trouver un créneau sur lequel euh, on pourrait exprimer ce genre de choses quoi. Enfin voilà. Moi, je pense que c'est le, le principal euh, euh, lieu sur lequel on pourrait avoir des, des petits reportages comme ça
4: Qu'est-ce que tu attendrais d'une marque engagée Sur quoi tu aimerais qu'une marque
8: s'engage Et qu'est-ce qui pourrait te convaincre d'acheter une pièce particulière chez une marque Alors le critère euh, environnemental pour moi qui, qui ferait que je m'engagerais euh, à acheter son produit, euh, ce serait plutôt l'origine des matières premières pour moi. Euh, parce que c'est quelque chose qui nous parle un peu plus que les, les conditions de travail et sur lequel on a l'impression de pouvoir plus euh, lutter cest qu'en fait, euh, pour les conditions de travail, euh, j'ai plus l'impression que c'est euh, dépendant en fait, de, de l'état où c'est créé et donc que c'est une question euh, de régulation. Alors que peut-être que sur... Enfin, c'est peut-être un peu niais de ma part, hein, mais je, je pense qu'on a plus de traçabilité sur, euh, sur les matières premières en tout cas et qu'on peut plus agir euh, d'un point de vue sectoriel en tout cas là-dessus.
4: C'est important pour toi le lieu de fabrication d'une
8: pièce, d'un vêtement Oui, ouais, ouais, je considère que euh, l'endroit le, où est fabriqué... Euh, reflète justement bah, les conditions de travail et, euh, et aussi les, les normes sur, euh, sur les matières qui sont utilisées.
0: J'ai 21 ans et je suis en BTS design de mode à Dupéry.
4: Aujourd'hui, tu portes une jupe en tulle rose, un t-shirt Lakers. Tu les as chopées où ces, ces pièces
0: euh, Alors, la jupe, je l'ai trouvée en friperie. Euh, je ne saurais pas dire laquelle exactement, je ne me souviens plus. Et le t-shirt, bah, c'est mon ancien t-shirt de basket que j'ai du coup réinvesti.
4: Tu chopes régulièrement en friperie Est-ce que pour toi, ça fait partie de tes habitudes de consommation
0: euh, bah, depuis l'année dernière, j'essaye de moins acheter de vêtements en général. Donc j'en achète vraiment que quand j'en ai besoin et oui, je, du coup je me rends en friperie pour aller euh, trouver euh, des choses qui pourraient être cool. Ouais.
4: T'achètes plus de vêtements neufs euh, du tout euh,
0: La seule fois où j'ai acheté c'était des jeans parce que vraiment comme je suis grande de taille, il euh, y a certaines enseignes qui font des jeans pour les gens en grande taille du coup et c'est la seule fois où j'ai acheté des vêtements neufs mais sinon vraiment j'essaye de pas acheter.
4: En tant qu'étudiante en design de mode, est-ce que c'est important pour toi d'adopter une démarche éco-responsable ou éthique dans ta formation et dans ce que tu voudrais faire plus tard
0: euh, Oui, oui, je pense. Enfin, pour moi c'est important. Enfin, je pense qu'on devrait tous être sensibilisés à ça. On devrait tous penser de cette façon-là, de, de, de produire de façon éco-responsable, de penser à tous les enjeux de, bah, de, enfin, de la planète, surtout que la mode c'est le deuxième facteur le plus polluant et euh, oui je pense que tout le monde devrait euh, penser de cette façon là pour qu'on avance tous dans, le, dans la même façon de voir les choses
4: Qu'est-ce qui te paraît le plus important euh, dans la production d'une fringue éthique Est-ce que c'est la façon dont elle est produite Les matières utilisées
0: euh, Alors tout va être important pour moi mais c'est vrai que j'ai tendance à retenir le côté social vraiment les gens qui travaillent derrière qui, enfin, comment est-ce qu'ils vont être payés Dans quelles conditions ils vont travailler Donc euh, la, les matières vont être euh, super importantes, c'est sûr. Mais euh, moi, ce qui me touche, c'est vraiment le, le côté social.
4: Est-ce que c'est un sujet que vous abordez dans ta formation euh, à l'école du Perret
0: Oui, oui nous, nos profs nous, nous poussent à, 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 à faire attention déjà à ce qu'on achète, à se renseigner sur les produits qu'on achète, d'où est-ce qu'ils viennent, qui les produit, comment, dans quelles conditions. Et euh, oui, même en termes de matière, ils nous poussent beaucoup à, à nous pencher vers des matières écoresponsables, comment est-ce qu'on peut... Euh, trouver des alternatives, euh, par exemple, euh, même faire de la teinture végétale. Enfin, on est vraiment sensibilisé à ça.
4: À quoi est-ce que tu fais attention euh, quand tu euh, achètes une, une pièce neuve Est-ce que tu regardes l'étiquette Est-ce que tu fais attention à la matière
0: euh, bah, Maintenant qu'on qu est sensibilisé à, qu à ça et qu'on est au courant, je vais beaucoup faire attention à l'étiquette, de quel pays ça vient. Donc en fonction du pays, on connaît un petit peu les conditions de travail. Et, euh, et les matières aussi, c'est super important. Et même pour la dureté de, enfin pour le, la durabilité pardon, de, de la pièce, c'est bien d'avoir de, de bonnes matières.
4: Est-ce que tu penses qu'on a assez de visibilité sur les marques qui ont des bonnes démarches éthiques ou éco-responsables
0: éco Non, je pense pas parce que si on n'est pas dans, bah dans le monde du design, par exemple, moi je suis étudiante, si on n'est pas dedans, je pense qu'on ne peut pas être au courant. Enfin, je sais que quand je parle avec des personnes qui font pas du tout de design, bah, ils ne sont pas du tout au courant de ça et ça ne les préoccupe pas plus que ça. Donc je pense qu'on devrait plus euh, les mettre en avant ces marques-là et en parler.
4: Comment plus. tu penses que les marques devraient euh, promouvoir leur démarche euh, auprès du grand public
0: bah, Ce qui fonctionne aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Donc faire de la com à fond sur les réseaux sociaux. Je sais pas des affiches publicitaires qu'on voit pas toujours les mêmes. Enfin faire en sorte qu'on ne voit pas toujours les mêmes enseignes. Euh, je sais pas des campagnes. Euh, et même, plus qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'on voit beaucoup, c'est les réseaux sociaux, Instagram. Donc, euh, contacter des influenceurs, comme ils disent. Euh, faire des vidéos, des blogueurs, enfin, plein plein de choses. à ouais. Des documentaires sur Netflix.
4: En tant qu'étudiante en design de mode engagée et au fait des problématiques, des co-responsabilités et d'éthique, est-ce que tu essayes un peu de promouvoir ces démarches-là autour de toi, et auprès de tes amis, auprès des gens que tu fréquentes
0: oui, 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 beaucoup, enfin, surtout euh, enfin, de les mettre en garde sur certaines, euh, certaines enseignes, leur dire « oui, tu sais que cette enseigne-là, euh, les, 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 les personnes qui produisent ce que tu portes, bah, c'est pas trop ça en termes de conditions humaines, etc. Enfin, » J'essaie d'en parler autour de moi, tout simplement, à mes amis, à ma famille, et même eux, maintenant, font attention, en disant « ah, maintenant, on sait, donc on va faire attention à ce qu'on fait, on va regarder les étiquettes, euh, on va moins consommer aussi. » Et euh, bah, c'est comme ça que ça commence et après il voilà, faut, faut trouver un moyen d'évoluer dans, dans sa démarche. Tu penses qu'il y a une prise de conscience plus générale en ce moment euh, Oui. En tout cas moi de, de ce que j'ai l'habitude de suivre, euh, oui je trouve qu'il y, y a une prise de conscience. Ouais. Par exemple, euh, bah, j'aime bien euh, Jaden Smith, le fils de Will Smith et il est très euh, éco-responsable, il a sa marque, et, enfin, même par rapport aux vêtements. Euh. Donc ouais, moi je pense que ça évolue bien. Et il faut que ça continue. Ok, merci beaucoup Marc. Il y a pas de souci.
9: Je m'appelle Enzo Colin, euh, j'ai 18 ans et euh, je suis en première année en école de design à Nantes. Comment est-ce que tu sélectionnes tes vêtements Quelles sont tes habitudes un peu de shopping Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu achètes des vêtements euh, Pour moi ce qui est important aussi c'est la coupe. Euh, qu'elle soit assez ajustée à la forme du corps de, de chacun. Et euh, aussi, euh, je fais attention à tout ce qui est teinture, pour qu'une fois que, que, quand je passe les vêtements à la machine à laver, que ça évite d'être délavé dès le premier lavage, ce qui est assez énervant euh, quand on achète un, un beau pantalon à prix euh, assez flagrant et qu'on se retrouve avec euh, un pantalon où la couleur elle est plus nette. C'est assez décevant.
4: Donc, euh, Comment est-ce que tu t'informes sur la composition et sur euh, la teinture des pantalons que tu
9: justement euh, bah, La teinture des fois justement c'est pas marqué, ils disent pas qu'il faut le délaver et, euh, en fait euh, à chaque fois c'est mes parents qui me disent de retourner les affaires et en fait c'est par vécu. Sinon euh, jamais les jeans, en fait y a jamais vraiment eu d'évolution sur le fait que les jeans se délavent. Enfin du moins j'en ai pas vraiment eu l'impression parce qu'à chaque fois que j'achète un jean il finit toujours délavé au fur et à mesure du temps. Donc, il euh, faudrait trouver une alternative pour essayer de rendre le jean plus durable. Parce qu'en soi, la matière du jean, c'est quelque chose qu'on peut garder une vingtaine d'années. Le fait que la couleur se délave, c'est ce qui nous fait racheter un jean. C'est pas forcément la faute de la matière, en fait. Et c'est ça que je trouve dommage.
4: Est-ce que tu aimerais avoir plus de visibilité, du coup,
9: sur ce qui compose ton jean et sur la teinture utilisée euh, Sur la composition, oui, pourquoi pas aussi. Et euh, aussi sur la durabilité, ça peut être. Euh, Assez intéressant de voir par exemple euh, combien de temps on peut garder un jean et dans combien de temps il va se délaver ou se dégrader aussi. Ça peut être intéressant, euh, ça donne une temporalité en fait aux vêtements. Comment est-ce que tu aimerais que les marques te donnent des informations là-dessus bah Souvent dans leur publicité ils parlent vraiment de, de, de flash, de, de mode, d'actualité mais ils ne parlent pas vraiment de... En tant que... Comment dire Il parle pas vraiment de la conception, en fait, du vêtement. Ce serait bien de le faire passer dans les publicités ou alors directement sur des petites affiches des petits posters. Dans les magasins ou même dans les rues, par exemple. Par exemple, sur les arrêts de bus. On peut facilement mettre un poster en disant « Voilà, on a fait un jean qui convient à
4: vos attentes. » Enfin, quelque chose comme ça qui parle vraiment euh... ouais tu me parles de publicité dans l'espace public ou de publicité euh, propre est ce que tu as d'autres moyens d'entrer de, en avec les marques est ce que tu regardes leur site ou sur les réseaux sociaux t'aimerais qu'elles te parlent sur d'autres canaux
9: et une bonne alternative par exemple euh, quand on est sur le point en fait enfin quand on regarde par exemple euh, un produit enfin un vêtement que ce soit un pull ou un jean ce serait bien d'avoir un petit libelé en fait où ils disent euh, la partie conception la partie durabilité il a Enfin voilà si c'est bio, enfin euh, vraiment toute la une petite partie conception en fait je trouve que c'est ce qui manque dans le, dans le produit quoi.
4: Et pour finir pour toi ce serait quoi du coup le jean parfait celui que t'achèterais euh, sans hésitation euh, bah, euh, Comme j'ai dit au début euh, un jean qui se délave pas parce qu'en vrai un
9: jean ça se garde vraiment longtemps et euh, si se délave pas enfin il n'y aurait pas vraiment de raison d'en racheter. C'est juste l'actualité la mode qui nous pousse à acheter mais en vrai bah je pense pas que je rachèterais un jean s'il si serait en bon état. Si la couleur est toujours là, j'aurais pas besoin d'en racheter en fait.
4: Merci beaucoup Enzo Colin euh,
10: Je m'appelle Morgane, euh, j'ai 28 ans et je suis graphiste.
4: Est-ce que Morgane, tu te sens sensibilisée à la mode responsable ou aux problématiques éthiques liées à la mode
10: En partie, après, euh, c'est quelque chose qui aussi. Euh en développement depuis quelques années, et du coup, il euh, y a encore tellement à faire que il y a tellement qui se passe en même temps que nous, je ne sais pas tout. Après, euh, j'ai déjà pas mal changé mes habitudes en matière de mode. Et, euh, et du coup, je ne suis pas novice, mais je ne pense pas être une experte non plus.
4: Qu'est-ce que tu as changé dans tes habitudes en matière de mode C'est une façon de choper différente ou... euh,
10: En partie, déjà, j'achète d'acheter mieux. Depuis un an, je fais une partie du défi zéro déchet. Et du coup, depuis un an, j'achète aucune fringue neuve. Sauf euh, cas de grosse force majeure. Euh... <rire> Mais euh, sinon, ouais, ça fait un an que je ne suis pas acheté quoi que ce soit de neuf à part une robe pour un mariage. Et déjà, c'était, je pense, inconcevable dans mes vies avant.
4: Où est-ce que tu euh, achètes tes vêtements en général maintenant que tu consommes plus rien de neuf
10: euh, Beaucoup de vie de grenier, euh, Vinted, comme beaucoup de gens, je pense. Euh, et après, pas euh, mal de petits dépôts ventes un peu partout. Euh, en voyageant, il y en a toujours des sympas. Euh. Et, et après, pour euh, les cas où je dois acheter des trucs neufs, j'essaie de m'orienter vers des marques qui sourcent euh, bien leur matière, euh, qui font produire plutôt en France ou en Europe. Et surtout quand je dois acheter des freins pour d'autres gens, par exemple, pour faire des cadeaux, j'essaie euh, d'acheter des jolis produits. Et de les acheter chez des marques assez responsables.
4: Comment est-ce que tu sélectionnes les pièces que tu achètes Comment est-ce que tu t'informes sur la composition des pièces ou la provenance du lieu de fabrication
10: bah, Le premier élément, c'est les, les étiquettes. Après, euh, c'est aussi euh, le bouche à oreille, les gens qui te parlent d'une petite marque chouette. Euh, et sur. Euh...
8: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
10: Euh, un site, par exemple, si je débarque sur une marque que je connais pas, en ligne, euh, le premier truc que je vais faire, c'est aller lire la page euh, « About euh, » qui t'explique l'histoire de la marque, et puis je vais aller voir euh, quel label ils ont. Et, et je me fie pas mal au label et un peu à leur histoire, s'ils parlent de leurs producteurs, s'ils parlent de leur, euh, leur fournisseurs. Euh.
4: Qu'est-ce que tu connais comme ça, de tête, comme label intéressant, euh, qui, toi, peuvent te convaincre d'acheter une pièce chez une marque
10: Il y, bah, y a le coton bio de base, mais il y a aussi... Euh, un label qui est un peu plus large, parce que le coton bleu, c'est pas toujours facile à tracer. Ils ont sorti un label euh, il y a ans, je sais plus. Mais. B. B T, c, je sais plus. Je me souviens plus comment il s'appelle. Mais qui en gros euh, fait en sorte que le coton soit produit de façon éthique et surtout que les gens qui ont travaillé dans les plantations de coton euh, soient traités dans des conditions convenables. Du coup, celui-là, il est pas mal.
4: Tu trouves qu'il y a quand même un déficit d'information dans la communication des marques ou est-ce que tu trouves toujours un peu ce que tu recherches et tu trouves que ça va très bien de ce côté-là
10: bah En fait, ceux qui produisent bien et que souvent ils communiquent bien, ceux qui le font pas, s'il n'y a pas d'infos, souvent c'est pas bon signe. C'est rarement que juste ils ont oublié, c'est plus qu'ils euh, n'ont pas envie de te le dire. Du coup, si, si je le vois pas ou si l'info est du retrouver, je pars du principe que c'est pas hyper bien produit.
4: Tu fais pas confiance à une marque qui te donne pas toutes les clés pour comprendre la façon dont elle produit
10: exactement, puis surtout ceux dont le label est leur propre label. Euh, pour pas citer une grande marque à te mettre. <rire> euh, ah bah ouais, ils ont un super label où ils te disent qu'ils produisent tout super bien, mais toi t'as aucune, euh, aucune preuve de quoi que ce soit là-dessus. Et ils sont assez opaques. Euh, sur la question. Et ouais, non. Ça, toutes ces, ces démarches-là, j'y crois pas trop.
4: Très bien, merci beaucoup, Morgane.
10: De rien.
2: Alors, moi, c'est Margot, j'ai 18 ans, je suis euh, à Duperré euh, en école de mode euh, en collection. voilà.
4: Est-ce que, en tant qu'étudiante en design de mode, tu te considères sensibilisée à la mode éthique, à la mode éco-responsable
2: euh, Oui, en fait, c'est surtout pour ça que j'ai voulu rentrer à Dupéry. Enfin, C'est mon projet, en fait, de faire de la mode responsable. En fait. Pour l'instant, euh, euh, j'attends aussi euh, qu'on m'apprenne des choses, mais euh, ça m'intéresse beaucoup.
4: <rire> pour toi, ça passe par quoi, de la mode responsable Comment est-ce que tu conçois l'éthique dans la mode et l'éco-responsabilité
2: euh, bah, pour moi, la, la mode responsable, c'est déjà euh, consommer bien, consommer moins, <rire> euh, la récupération, tout ça. Bah, moi, je comment dire je m'habille que dans les fripes, par exemple. Enfin, j'essaye en tout cas de m'habiller que dans les fripes et pas d'acheter euh, tous les jours. Enfin, j'essaye vraiment d'acheter que... Enfin, euh, pas très souvent, quoi.
4: T'achètes voilà. plus de vêtements neufs
2: euh, J'achète surtout des chaussures neuves parce que c'est dur à trouver des bonnes chaussures en fripe mais enfin, je préfère de toute façon m'habiller en fripe parce que euh, tu trouves toujours des trucs euh, beaucoup plus originaux et qui font euh, ta personnalité. Et puis euh, j'essaye vraiment de ne bah, pas acheter l'événement neufs neuf. Ouais. Ça fait peut-être trois, quatre ans, non, trois ans que j'achète presque que en fripe wow. Voilà.
4: Qu'est-ce que tu regardes en premier sur un vêtement euh, quand tu l'achètes en fripe Est-ce que tu t'intéresses quand même à sa composition ou, ou pas du tout
2: euh, Non, quand j'achète en fripe, euh, je regarde pas forcément la composition, je regarde plutôt si le vêtement me plaît parce que déjà acheter en fripe, euh, je trouve que c'est déjà bien. <rire> voilà.
4: Et euh, est-ce que tu achètes en fripe parce que tu trouves pas d'offres satisfaisantes et assez éthiques et responsable dans la mode neuve ou est-ce que c'est une conviction forte que tu as envie de consommer que de la seconde main
2: bah, c'est un peu les deux. Au départ, c'était surtout parce que je trouvais pas beaucoup de choses dans les commerces, en fait. Déjà, morphologiquement, je trouvais pas des choses qui m'allaient et ça m'a vraiment saoulé. Puis je me suis rendu compte que les frip, bah, c'était vraiment cool. On pouvait trouver plein de choses et puis il y avait beaucoup de choses qui m'allaient. Et, euh, et finalement, bah, en fait, c'est arrivé naturellement, mais je me suis rendu compte que aussi c'était important et maintenant. C'est pour ça que je veux vraiment euh, presque acheter que ça, quoi.
4: Si tu connaissais des marques éthiques euh, qui vendent des produits neufs qui pourraient te convenir euh, par rapport à tes convictions, est-ce que tu pourrais acheter chez elles ou pas du tout Est-ce que tu continuerais à aller en free
2: pour t'habiller Bah ouais, bien sûr. Euh, je pense que pff, ouais, ça, ça me plairait vraiment euh, qu'il y ait des marques qui se bougent un petit peu pour faire des choses bien. Parce que, euh, après il y a beaucoup déjà de vêtements en fripe. Euh, je pense que tout le monde pourrait s'habiller là-bas euh, tellement il y a de vêtements sur terre déjà. Mais euh, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui veulent acheter des choses, euh, des choses neuves et c'est important aussi. Euh, je pense que tout le monde a envie d'avoir un beau vêtement neuf et tout. Et euh, donc si vraiment une, une marque était éthique, euh, responsable et tout, ouais, je suis sûre que ça me plairait d'acheter là-bas. Ouais.
4: Qu'est-ce que tu aimerais que la marque mette en avant Comment, est-ce que tu aimerais que son éthique se matérialise
2: Bah déjà euh, que ce soit une marque locale, qu'elle vende surtout autour de là où elle produit. Et euh, faudrait qu'elle utilise des matériaux recyclables, pas d'exploitation, par exemple aussi. Enfin, bah, les trucs fondamentaux, quoi, pour pas polluer ou, ou exploiter des gens, quoi.
4: C'est à la fois euh, une prise de conscience écologique et sociale pour toi. Ouais,
2: les deux, ouais, c'est très important les deux.
4: Et tu penses que dans ta formation, c'est des sujets que vous abordez en profondeur, ou est-ce que tu aimerais être plus demandeuse de plus là-dessus
2: bah, Là, je viens de commencer, en fait, je viens d'arriver, donc euh, tout de suite, on a fait une semaine d'intégration euh, sur l'écologie, donc euh, déjà, ça annonce la couleur. Euh, j'ai toujours l'impression que les gens en parlaient un petit peu en surface, mais là, j'ai l'impression que cette année, ça va être euh, ça va être vraiment le sujet en fait, d'abord l'écologie avant la mode quoi.
4: Cool, on et est cool, hein. ouais. Merci beaucoup Margot.
2: Merci.
1: Alors je m'appelle Aline, j'ai 39 ans et aujourd'hui je suis bénévole pour l'association Zero Waste France. Sinon en ce moment je suis sans travail par choix parce que je suis dans une démarche de reconversion, avant j'étais dans le prêt-à-porter féminin et maintenant je veux agir pour euh, plus dans, vers la réduction des déchets, préservation de l'environnement.
4: Est-ce que tu te sens euh, toi-même sensibilisée par rapport aux thématiques de mode éthique, aux problématiques de durabilité des vêtements
1: Oui, parce que j'ai travaillé euh, plus de 18 ans dans la mode, j'étais responsable de boutique et euh, je, les, ces dernières années, je me rendais compte euh, sur mon lieu de travail, euh, le gaspillage de matière déjà rien que pour les emballages. Euh, pour les emballages, quand on reçoit les vêtements, euh, même dans les magasins, c'est emballé dans du papier de soie, les sacs, etc. Et puis bon, bah, après, on sait que bah, quand on est dans la mode, on est un petit peu au courant euh, de de commencer à fabriquer etc. et on sait que bah, les, les teintures c'est très polluant etc. donc euh, oui ça me parle et donc aujourd'hui justement je viens faire du bénévolat pour Zero Waste France pour leur défi rien de neuf pour sensibiliser justement aussi euh, à, ce, à cette problématique et donc plus s'axer sur le, la seconde main.
4: Donc. Toi-même, ta propre façon de consommer la mode a changé, tu t'es oui. orienté vers de la seconde main
1: Oui, ou... tout à fait, euh, j'ai vraiment, euh, bon pareil, quand j'ai travaillé dans la mode, euh, j'avais des vêtements qui étaient offerts, j'ai j'avais vraiment une garde-robe garde euh, complète, et en fait euh, de, depuis que je ne travaille plus euh, dans la mode, et depuis que je suis dans une démarche zéro déchet, je réduis euh, mes achats, et si j'achète, j'ai beaucoup donné aussi, j'ai vidé mon, mon armoire, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne mettais plus. Et quand j'ai envie d'acheter quelque chose, c'est vraiment euh, dans le besoin. Bon, on a une petite envie quand même, on reste des femmes, hein. on a envie quand même de, de se faire plaisir, mais c'est en seconde main. Donc je vais sur Vintel, le Bon Coin, et euh, voilà, je fais des économies, puis je sais que j'agis pour l'environnement.
4: Tu as réduit la taille de ton dressing aujourd'hui
1: Ah oui, honnêtement, j'ai encore fait tout récemment un, un, un tri, je me dis, mais j'en finis pas. Et euh, parce que j'ai travaillé dix ans pour la même société et donc j'avais des. j'ai 10 ans de vêtements. Euh...
4: Voilà. Quand tu achètes des vêtements neufs, qu'est-ce que tu regardes en premier sur ces vêtements Qu'est-ce qui te convainc de l'acheter Comment est-ce que tu veux que ce soit matérialisé euh, l'engagement la... éco-responsable le
1: bah, Je regarde la matière. C'est euh, bon, une, une des premières euh, caractéristiques voilà, qui, voilà, qui compte. Il euh, euh, bah, y a le confort mais bon après euh, l'impact que, que ça a euh, sur, euh, sur l'environnement. Euh, voilà, oui c'est d'abord les matières. Voilà, vraiment, et puis après euh, bien sûr on réfléchit, euh, maintenant on sait comment sont fabriquées euh, les, les usines délocalisées, comment c'est fabriqué, les conditions de travail. Donc on en prend quand même conscience même dans son acte d'achat. Et euh, le fait de ne pas acheter neuf, c'est aussi dans cette démarche-là. Parce que bon, je, vais pas, euh, je me dis, bon, ok, ça a été fabriqué par ces usines-là, mais bon, je ne contribue pas à acheter encore du, euh, du neuf, à encourager encore cette fabrication-là. Voilà, Je ne sais pas si c'est clair.
4: Donc tu privilégies une production locale ou...
1: euh, ben, Production locale, euh, ben, comme je n'achète plus de neuf. Voilà. Si j'achète du neuf, par contre, oui, je privilégierais plutôt la, la boutique de, de ma, dans ma ville. Je vois, c'est pareil, j'ai ma sœur qui habite dans une petite ville de province. Bah, elle privilégie les petites boutiques de son village pour faire vivre l'économie, puis que ce soit plus local et c'est des marques françaises. Voilà.
4: Tu me dis que tu fais attention aux matières. Qu'est-ce que tu privilégies comme matière, du coup euh,
1: je, privilégie les... bah, je préfère les matières naturelles. Coton, euh, lin. Bon, c'est vrai que le coton c'est aussi très. ça a un gros impact environnemental, mais bon. Mais c'est pareil, j'achète euh, en seconde main. Donc je, je réduis quand même euh, mon impact par rapport à ça.
4: Merci beaucoup Aline.
1: Merci.
11: Je m'appelle Manuel, j'ai 27 ans et je travaille au CANO, donc la maison des économies sociales et innovantes, depuis quelques mois maintenant.
4: Est-ce que toi-même tu te sens déjà sensibilisé à la mode responsable, que ce soit éco-responsable ou socialement éthique
11: Alors je, je pense que oui, euh, étant dans le, dans le secteur de l'ESS disons de, depuis quelques mois, euh, C'est vrai que ça rentre dans les discussions avec les collègues et au quotidien et euh, on est amené à travailler euh, avec euh, des entrepreneurs euh, sociaux euh, qui, euh, qui qui bossent là-dedans. Euh, donc, euh, donc du coup, je, on va dire que je suis de plus en plus sensibilisé euh, sur euh, les modes de production, de, de, de fabrication et de, et de communication là-dedans.
4: Donc vous en parlez avec tes collègues, tes amis autour de toi et qu'est-ce qui en ressort enfin, qu Est-ce que, est que tu sens que les gens ont de plus en plus conscience de des enjeux de la
11: mode quest ce que toi ça te permet aussi de t'enrichir là-dessus Alors, euh, avec mes collègues, euh, je pense, pense qu'ils en ont pleinement conscience, euh, dans le sens où ils travaillent au quotidien pour euh, réunir des, des, des communautés d'acteurs euh, qui travaillent là-dedans, de, de mise en valeur aussi des, des entrepreneurs sociaux. Euh, maintenant, euh, je pense que ça a changé ma vision. Euh, avant, j'achetais euh, beaucoup plus de, de neufs. Euh, beaucoup plus de, de grandes marques euh, que, que l'on connaît tous. Et toutes De fast fashion euh, De De fast fashion ou... De. de Qu'est-ce que tu entends par là de, de... Est-ce que c'est des grandes marques, de grands groupes
4: qu'on ne citera pas avec des vêtements à plus ou moins bas prix ou est-ce que tu te dirigeais plutôt vers des marques
11: un peu euh, sur un segment de marché un peu plus élevé euh, Je pense que j'étais plutôt sur les grandes marques connues à, avec un prix plus ou moins grand, euh, sachant que les marques. Euh, euh, plus individuelles sont, sont toujours euh, enfin, plus onéreuses, donc c'est toujours compliqué d'en de, 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 de acheter au quotidien. Quoi. Enfin.
4: À quoi est-ce que tu fais attention euh, quand tu achètes un vêtement en neuf, en l'occurrence
11: euh, Déjà, j'évite bon, ces derniers mois d'acheter de, neuf, et du coup, je fais enfin euh, de, depuis quelques temps, je fais, fais attention en achetant euh, au moins fait en Europe, dans la mesure du possible, euh, fait en France c'est euh, le, le Graal on va dire mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué euh, pour une question de, de prix euh, tout ce qui est euh, la, la mode made in France euh, en, en général euh, que ce soit pour des pièces basiques comme un t-shirt ou un jean ça t'invite euh, des sommes conséquentes euh, et euh, du coup on se rabat vers d'autres grandes marques qui ont des prix un peu plus accessibles quoi. mais euh, je fais attention aux composants euh, à leur origine et euh, à la fabrication euh, J'évite de plus en plus d'acheter, euh, je sais pas, pour un exemple concret, des, des baskets. Euh, J'essaye d'acheter au moins des baskets qui soient faites en Europe. Et euh, c'est vrai que là, ces dernières années, il y a eu un, un développement de, 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 de grandes marques qui travaillent avec des process, euh, enfin qui emploient des, des personnes dans, avec un certain cahier euh, des charges de conditions qui sont différentes dans les, dans les autres pays euh, producteurs comme l'Asie par exemple. Et du coup, euh, j'essaye de faire attention à ça dans la mesure du possible et d'acheter en seconde main euh, dans les vrais prix, marcher euh, ou euh, récupérer des, des habits de mes amis ou de mes parents. Je sais pas, on essaye quoi, en tout cas. Et comment est-ce que
4: tu t'informes sur le vêtement que tu vas acheter, sur sa composition, sur son mode de fabrication Où est-ce que tu trouves l'info euh,
11: Soit au travail, au quotidien, euh, comme je te le disais au début, on travaille avec des, des producteurs ou des entrepreneurs sociaux qui sont dans l'industrie du textile, euh, du coup, en discutant avec eux, au détour d'un coulant, on apprend énormément de choses sur euh, euh, ce qu'il faut faire et ne pas faire, euh, quels sont les modes de fabrication que eux choisissent, euh, euh, comment ils travaillent. Euh, on... Enfin, récemment, on a bossé avec euh, des, des boîtes euh, qui récupéraient des déchets de tel ou tel secteur, et ça, j'ai l'impression en tout cas que ça se fait beaucoup. Euh, sur l'upcycling ou le, le recyclage euh, de, 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 de matières premières. Et euh, du coup, il m'apporte beaucoup de connaissances. Après, il euh, y a certaines marques qui le décrivent très bien sur leur site. Et euh, après, on croit, on, on ne croit pas, mais, euh, mais disons que je n'ai pas de site de, de référence, c'est vrai. Du coup, tu trouves que c'est plutôt simple ou plutôt compliqué de trouver l'info
4: Est-ce que tu aimerais qu'il y ait peut-être plus de canaux de com là-dessus
11: euh, Oui, après, je, je pense que euh, le plus difficile, c'est de prendre du recul. Euh, L'élément essentiel, c'est qu'il y, y a des marques qui ont compris que euh, les consommateurs euh, urbains, ou en tout cas dans les grandes villes euh, en France et de plus en plus au niveau national, euh, veulent euh, avoir un impact en tant que consommateur et euh, donc on voit je sais pas une marque A B ou C et les trois disent euh, voilà nous on utilise tel matériel on travaille avec tels artisans en France on travaille bien et il euh, y a des marques euh, qui font ça depuis 10 15 ans maintenant que je ne citerai pas que l'on connaît et donc euh, on est amené à faire plus confiance mais il y a des nouvelles marques qui se lancent et on a l'impression que dans ces nouvelles marques là euh, euh, tout, elles ont tout un process euh, euh, qui mutualise l'impact social, économique, environnemental. Et, euh, et on euh, ne sait pas qui croire. Euh, je ne sais pas s'il y a un label d'État, mais, euh, mais euh, je n'ai pas l'impression, <rire> vu ton expression là, mais, que euh, mais mais l'état voilà. actuel de ton dressing, euh, tu le trouves, tu
4: trouves qu'il est en accord avec euh, tes convictions et avec ce que tu aimerais faire euh...
11: Alors très honnêtement, euh, non, pas encore, mais euh, mais j'y travaille. Euh, comme je te dis, ça fait... Euh euh, à part euh, on va dire tout ce qui est euh, jean et encore euh, et des baskets euh, j'achète de plus en plus de chemises bah, qui est l'outil enfin euh, la pièce en gros que tu peux mettre tous les jours que ce soit au boulot ou le, le soir euh, dans ta vie perso et euh, ça, ça j'essaye d'acheter euh, soit des marques éthiques de temps en temps hein, parce que <rire> parfois le, le prix est assez élevé ou alors dans des frais prix il y a des très bonnes pièces qui sont euh, euh, assez neuves et il y a des, des sites et des plateformes euh, que je vais ne vais pas citer non plus qui, qui se mettent en place et qui sont vraiment intéressante et euh, avant j'ai acheté toutes mes vestes euh, neuves et là euh, j'ai décidé déjà d'acheter de, de, des vestes plutôt de seconde main, ça c'est un coup de pressing et ça passe. Euh,
4: donc, euh, C'est un, un travail euh, en cours
11: En cours euh, qui prendra sûrement plusieurs années, euh, j'aimerais que ce soit euh, immédiat mais, euh, mais c'est vrai que bon, vu que ça fait quelques années que je grandis plus, euh, euh, Bon, il y, y a des choses que j'utilise, en tout cas j'essaie de leur donner une seconde vie euh, et que les, les freins durent le plus longtemps possible. Quoi. Voilà. Merci beaucoup Manuel. Merci à toi.
12: Euh, bien, je m'appelle Clément, je suis étudiant en design de matériaux et j'ai 20 ans euh, cette année. Est-ce que Clément, tu te considères déjà sensibilisé aux problématiques de la
4: mode éthique et responsable ou pas du tout
12: euh, en partie, oui, dans le cadre de la formation, euh, effectivement.
4: Par quoi est-ce que ça passe dans ta formation Qu'est-ce euh, qu qui t'a fait prendre conscience de la mode éthique responsable et de l'importance que ça a euh,
12: Déjà dans le choix des matières qu'on utilise beaucoup. Il euh, y a quelques temps, beaucoup de résine étaient utilisées dans les projets, euh, beaucoup de matières plastiques, et de plus en plus, on essaye de se tourner vers un approvisionnement pardon, euh, de ressources naturelles, végétales, responsable, plus responsable.
4: Par exemple, tu as des ouais. exemples de matières
12: que vous utilisez maintenant et que vous n'utilisiez pas auparavant euh, bah En teinture végétale par exemple, on utilise plus de lin, de soie, de toute façon c'est les matières qui fonctionnent pour la teinture végétale plus respectueuse euh, ce qui n'est plus le cas du polyester ou de l'acrylique où c'est des matières qu'on essaye d'éviter, oui. Est-ce que vous étudiez l'impact des
4: matières que vous utilisez aussi en profondeur ou est-ce que c'est une question de bon sens dans la production dans ton processus créatif
12: euh, des études précises, non, pas spécialement. Par contre, enfin, euh, pour moi, c'est oui. j'ai à cœur d'utiliser des, des matières qui soient déjà plus locales, je dirais, plus plus proches. C'est-à-dire, pour les teintures, pour revenir à cet exemple, exemple là, pardon, euh, on peut récupérer tout simplement les épluchures, ou les marrons qui traînent dans la rue, ou enfin voilà, ces matières là qui sont accessibles, proches et euh, urbaines finalement. On en retrouve même.
4: Et dans la façon dont tu consommes la mode, dont tu te vêtis toi-même, est-ce que tu as une
12: démarche éthique et responsable dans la façon dont tu fais ton shopping euh, Bah de plus en plus finalement, et je trouve qu'on se surprend, c'est-à-dire, moi j'avais du mal à consommer par exemple, non pas en friperie, <rire> j'ai encore du mal, mais euh, récupérer des vêtements d'amis, de, de, j'ai récupéré quand même à Emmaüs il n'y a pas longtemps une veste et c'était nouveau. Et en fait euh, ouais, je vois que petit à petit ça fait son chemin et on essaye de trouver des vêtements en coton bio quand c'est du neuf. Des marques qui ont déjà des, des, comment dire, des positionnements plus éthiques et puis sinon se tourner vers la seconde main. Mais...
4: Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'acheter
12: en friperie Qu'est-ce qui te repousse euh, alors, je n'ai pas eu beaucoup d'expériences frais-prix, j'en ai eu une ou deux. Euh, c'est, ben, je pense, des arguments qui sont quand même bien réels. C'est euh, l'odeur, le... les odeurs des vêtements. Euh, ils ne sont bien sûr pas rincés, enfin, c'est le principe, sinon euh, bon, ils élèvent les prix. Euh, c'est aussi... Euh... Aussi quelque chose de laborieux, je dirais, de voir. Enfin, ça peut être une partie de plaisir, mais pour moi, c'est laborieux de, de chercher dans les bagues, de, de fouiller dans ces tonnes de fringues. Où il n'y a pas la taille. Des fois, c'est le checking des vêtements et il fait qu'à moitié. Donc, il peut y avoir des, des accros dans les vêtements, des choses qu'on ne voit pas. Et une fois qu'on revient avec la pièce à la maison, ça peut être euh, voilà, une déception d'avoir eu un, un ennui.
4: Donc, tu achètes toujours des vêtements neufs aujourd'hui
12: euh, Aujourd'hui, j'achète des vêtements neufs, oui, ou alors que je récupère de mes amis. Qu'est-ce que tu regardes en
4: premier dans un vêtement neuf quand tu fais ton shopping euh,
12: Je regarde en général la matière. Euh, J'achète des matières naturelles, je pense quasiment maintenant la plupart. Euh, et puis après, bon, ça, enfin, on, on le sait, c'est un des problèmes dans la mode, c'est l'approvisionnement, le, le, en fait, savoir d'où ça vient, par qui ça a été fait. Donc sur les matières, on sait, mais on ne sait pas toujours maintenant euh, qui est ce qui a produit le vêtement, qui est ce qui a cousu, euh, d'où viennent les, les gens qui ont, qui ont filé la matière première. Donc euh, ça, c'est encore très difficile de savoir.
4: T'aimerais avoir plus d'informations sur la façon dont les vêtements sont produits avant de pouvoir les acheter Oui,
12: bien sûr, carrément.
4: Tu penses qu'il y a un déficit d'informations là-dessus
12: Oui, carrément. Et quand tu cherches des informations, est -ce que tu, où est-ce que tu vas les chercher Comment est-ce que tu veux les voir c'est assez difficile. Moi, je suis pas un adepte du tout numérique. C'est-à-dire un QR code sur une étiquette, je pense que j'aurais beaucoup de mal. Euh, mais il doit être possible d'avoir des informations simples. Je suppose euh, peut-être la provenance, en éclaircifiant ce que veut dire les termes « made in » et pas simplement les dernières étapes de fabrication, par exemple. Euh, au sein des matières aussi, savoir quelles certifications elles ont et, et est-ce que ces certifications sont, sont valables et puis, euh, le gros manque de la profession, oui, je pense euh, savoir qui est-ce qui a travaillé pour, euh, pour ce vêtement-là. Donc, est-ce que ça se retrouve sur une étiquette Est-ce que ça se retrouve sur un site internet euh, Je ne sais pas. Je n'ai pas de... pas de réponse.
4: En attendant, tu, tu lis les étiquettes, finalement
12: Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, La provenance et... Euh... Et la, la matière, principalement. Puis, évidemment, l'entretien. Le, je suis étudiant, donc euh, quand je vois qu'il faut passer au pressing, euh, je laisse tomber, quoi.
4: Dans euh, ton dressing, aujourd'hui, euh, à peu près, quelle part de tes vêtements sont des vêtements que tu as achetés neufs Et quelle part, du coup, sont des vêtements de seconde main
12: Je dirais, un... ouais, un 90-10. C'est-à-dire 90 encore d'acheter de, de, neufs. Bon, simplement, c'est là où on voit que les choses évoluent, c'est que ça fait, je dirais, trois ans que bon, j'ai plus grandi, hein, j'ai 20 ans, mais que du coup, euh, j'achète quasiment plus de vêtements. Il y a eu, je crois, une, une paire de baskets il y a un an, enfin des, des choses très. Donc en fait, ça fait longtemps maintenant que je les porte, ces mêmes vêtements.
4: Tu as changé ta démarche de consommation, c'est-à-dire que tu achètes plus que quand tu as besoin, ou est-ce que tu fais encore des achats euh, plaisir comme ça
12: euh, Les achats plaisir sont devenus assez rares, mais. C'est surtout du besoin, mais je pense que c'est assez agréable de lier l'utile à l'agréable. Je ne sais bon, plus l'expression, mais c'est cool de, de lier les deux. C'est-à-dire, euh, à la fois, comme on n'a pas dépensé régulièrement comme ça des petites sommes pour un truc par-ci, un truc par-là, on se dit c'est les sols, ok, et puis on fait une bêtise. Euh, finalement, le jour, on voit vraiment quelque chose qui nous plaît, qui est durable, qui est d'une belle matière, on sait que ça va durer longtemps. Eh ben on a le, on a la trésorerie quoi pour le, pour l'acquérir. Donc ça c'est agréable aussi, c'est plus agréable.
4: Du coup, si tu ralentis ton rythme de consommation, c'est avant tout pour des motivations éco-responsables et éthiques, ou est-ce que c'est avant tout pour des motivations financières
12: euh, Je dirais éthique. Euh, c'est plus éthique. Maintenant, je pense que c'est aussi, euh... enfin je sais pas, je trouve ça simplement agréable en fait de pas avoir sans cesse à faire tellement un tri dans ses vêtements. Euh... Qu'est-ce qu que je garde Qu'est-ce que je jette Parce qu'on vient de revenir avec des t-shirts, on en avait déjà assez.
4: Du coup, là, en ce moment, ta garde-robe elle est en pleine mutation pour aller vers quelque chose de plus sain. Hein. Oui, je pense. C'est un work in progress. J'espère, oui. Très bien. Merci beaucoup, Clément.
12: Merci.
13: Alors, moi, je m'appelle Tom, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en BTS de design de mode en deuxième année et je suis là pour, euh, pour parler
4: de, de la mode éthique en quelque sorte, si j'ai bien compris. En tant qu'étudiant en design de mode, est-ce que tu considères que tu es assez informé sur euh, les problématiques liées à la responsabilité et l'éthique dans la mode Alors euh, oui, oui, je trouve qu'on on est, on est assez
13: euh, on est assez bien informé à partir du moment où on y porte un intérêt de toute manière en fait. Donc, il suffit de, de chercher des, des médias ou d'avoir de, des liens qui sont connectés à, à cette façon d'acheter, de, de consommer donc à partir du moment où il y a un intérêt par, par la personne, c'est assez facile
4: de trouver je trouve Toi-même en tant que consommateur de mode tu fais attention à te diriger vers une mode éthique, responsable Oui,
13: oui je ça. Je, j'essaie je, je de, de limiter mes, mes achats au possible, j'essaie de de, de consommer le moins possible de, de, de plastique, de, une approche du, du zéro waste en fait en quelque sorte, et euh, de, de recycler, de faire le tri, de tout ce qui est possible. J'essaie de parvenir à le faire. Et t'achètes encore des vêtements neufs ou tu prends plus que des vêtements de seconde main Alors, Non, en réalité, non. J'achète vraiment très peu de, de pièces euh, neuves. Je me limite à à quelques pièces par an, c'est des, des pièces qui sont assez qualitatives et pour lesquelles je suis prêt à y mettre le prix. Et sinon, en dehors de ça, en fait, je j'achète dans les
4: fripes ou je, je, je retape des vêtements. Voilà. Parmi les pièces que tu achètes euh, neuves, est-ce que tu fais attention à la façon dont elles sont produites où elles sont produites
13: euh... hmm. J'essaie de, de, de voir par rapport à ça justement. Il y avait des marques qu auparavant que je, je privilégiais et puis en fait je me suis rendu compte que la façon dont ils produisaient n'était pas forcément euh, idéal donc du coup j'ai été forcé d'arrêter. Voilà, en fait, petit à petit, c'est pour ça que je consomme de moins en moins, d'ailleurs, c'est parce que je me rends compte que la plupart des marques euh, auxquelles, vers lesquelles on, on consomme euh, ne sont pas vraiment assez transparentes et ne sont pas vraiment ce qu'elles
4: montrent, en fait. Du coup, tu évites d'acheter chez une marque euh, dont tu n'es pas sûr et euh, qui n'a pas su te démontrer son engagement euh, en matière d'éthique et d'éco-responsabilité. Mmh. Oui, c'est ça. Oui. J'en finis par ne plus acheter, parce que... Qu'est-ce que tu attendrais d'une marque engagée Qu'est-ce qui pourrait te convaincre d'aller acheter chez une marque euh, une, une, donc une, une
13: bonne transparence, déjà, pour moi, ça permet de, de vraiment d'être au courant de, de ce qui se passe, de comment c'est fait, donc euh, comment ont été traités les, 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 les ouvriers, quels matériaux sont employés, euh, savoir où est-ce que c'est produit. Donc, euh, le mieux, c'est que ce soit produit dans, dans le pays dans lequel on le consomme, donc vraiment quelque chose d'assez local, une
4: avec un, un cercle vraiment euh, réduit en quelque sorte. Voilà. Où est-ce que tu vas chercher ces informations-là quand tu as besoin de te renseigner sur une marque et sur les méthodes de production de la marque
13: alors, Il suffit des fois directement auprès de la marque, si justement si d'accord, c'est si transparente, si les, les infos sont facilement accessibles en fait. Et si ce n'est pas le cas, il faut, il faut essayer d'en parler avec, euh, avec mes camarades donc, qui sont en mode aussi, ou alors sinon euh, je vois sur Internet, je sais de regarder directement sur l'étiquette ben, ce qu'ils en disent. C'est pas si facile que ça en fait l'un de rien, mais il euh, y a du travail.
4: Tu penses qu'il y a quand même un problème sur la disponibilité de l'information en la matière
13: je, je, je pense que je pense que quand même, il on... y a des informations, mais elles sont pas toujours vraies. On, on nomme des, informa des, des informations, donc c'est pas très très transparent. Tout.
4: Tu fais pas confiance en fait euh, en ce que les marques vont te dire Difficilement. T aimerais qu'il y ait quelque chose qui viendrait un peu fact checker tout ça.
13: Ouais, j'aimerais qu'il y ait un, un, un organisme qui est euh, quelque chose qui puisse me un, qui puisse me certifier une certaine valeur de, de production et de euh, une, 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 oui voilà un, un organisme qui puisse lister euh, un, un nombre de marques qui euh, suivent justement euh, vraiment euh, toutes, ces, toutes ces valeurs mais, il, il faudrait quelque chose qui soit vraiment, euh, que tout le monde connaisse, en fait. un organisme vraiment répandu. Parce que je ne crois pas que ce soit vraiment le cas
4: aujourd'hui. Est-ce que tu connais des labels qui viennent justement euh, valider euh, la qualité éthique euh, d'un vêtement ou est-ce que tu n'en connais pas Si non, moi, connaît, tu leur fais confiance
13: Personnellement, je n'en connais pas vraiment. Nous, euh, dans l'école, on, on a, on a des, des informations par rapport au labels directement de, des, des matériaux, des, des tissus. Donc, euh, il y a des labels Goats, il y a plein de, a plein de labels. Mais euh, directement à propos des, des marques qui,
4: qui, enfin, qui généralisent, je ne suis pas bien au courant, non. Je ne sais pas trop. Et donc tu consommes majoritairement des vêtements seconde main maintenant Oui. Est-ce que euh, tu as remplacé euh, ton volume d'achat de vêtements neufs par des vêtements seconde main ou est-ce que justement tu as complètement euh, réduit ton, ta fréquence d'achat Ah oui, oui, oui.
13: J'ai réduit, oui, c'est certain. C'est certain. C'est certain. Il euh, y, y a eu une époque où j'étais très consommateur, où je ne me posais pas vraiment de questions et bon, ça se faisait comme ça. C'est très facile en fait, d'acheter quand on ne se pose pas de questions. Et quand on se pose, quand on commence à, à réfléchir à notre impact, en fait, tout de suite on se rend compte que hmm, c'est un peu difficile. Et, et donc au final, quand on ne trouve pas les informations, quand on n'arrive on pas à trouver ce qu'on veut, on consomme moins, moi je consomme moins tout simplement, maintenant, beaucoup moins.
4: Et depuis quand euh, tu as adopté ce nouveau mode de consommation
13: Hmm, je dirais un an, un an et demi, quelque chose
4: comme ça. C'est un working progress encore. Oui, c'est ça. Toujours, toujours. Très bien. Merci beaucoup, Tom. Merci.
14: Donc, je m'appelle Nicolas. J'ai 25 ans. Je travaille au canot Et avant ça, j'ai bossé en collectivité territoriale dans le public. Et je viens euh, d'une formation plutôt euh, aménagement, euh, aménagement euh, de la ville, euh, urbanisme, voilà.
4: Un milieu créatif, mais qui a pas de lien avec la mode. Exactement. Est-ce que euh, tu te sens, toi, déjà concerné par des problématiques euh, liées à la mode euh, éthique et responsable
14: Alors, euh, concerné, pas vraiment. Euh, je, je consomme euh, de l'habillement. Je, je vais... Je, ouais, je m'habille, j'aime bien les jolis, les jolis vêtements. Après, euh, concerné par les problématiques, pas vraiment, sauf depuis que je bosse au canon, puisque effectivement il y a euh, des gens euh, en interne qui portent euh, des programmes liés à ça, donc j'en je, discute, mais c'est très très récent.
4: Donc c'est ton entourage qui t'a permis, en tout cas, de prendre conscience de ces problématiques-là Alors, effectivement,
14: récemment, oui. Après, j'avais, euh, de par l'actualité... J'ai un souvenir de ce qui s'était passé avec GAP, euh, l'effondrement des usines. Euh, je, sais plus, je crois que c'était dans quel pays, Bangladesh. en Asie, au Bangladesh. Euh, donc via l'actualité, ouais, sensibiliser à ces questions-là, mais plus euh, lié du coup, au, au travail et aux méthodes de production. Et sinon, euh, sinon pas, pas plus que ça. Hein. Si par exemple euh, des, des marques qui surfent un petit peu sur cette tendance-là, hein, typiquement les baskets que j'ai au pied, je sais que euh, c'est de la gomme euh, faite au Brésil, euh, équitable...
4: Tu nous parles des problématiques de production, c'est ce que tu identifies comme problématique principale liée à la mode. Qu'est-ce que tu qu que entends par là Qu'est-ce que ça recouvre pour toi
14: Alors c'est plutôt euh, du coup quelque chose que effectivement là euh, dans la discussion je rattacherai à, à l'industrie de la mode. Après de plus loin, euh, effectivement le, le coût du travail, euh, le fait que maintenant la production soit euh, faite dans des pays où euh, ça va être à grande échelle plus avantageux de le faire dans ces pays là, mais euh, sans un grand respect euh, des règles de sécurité, euh, une rémunération décente, etc., ça oui, c'est des choses auxquelles je suis relativement sensible, on va dire, mais c'est en même temps hyper difficile en tant que consommateur, je trouve, d'avoir une vision claire sur ces choses là, et quand bien même les marques se mettent à communiquer euh, dessus, euh, moi je sais que j'aurai toujours une sorte de suspicion euh, qui m'habitera... Euh, peu importe la marque en fait, sauf si j'achète en hyper local, où là, de la main à la main, je vais avoir la réponse. Quoi.
4: Ça t'arrive d'acheter en hyper local comme ça
14: Non, pas du tout.
4: Et donc, quand tu achètes des vêtements euh, neufs, est-ce que justement ta ton... conscience de... des problématiques liées aux méthodes de production guide tes achats ou pas du tout
14: Pour les vêtements, non. Après, je ne suis pas un très grand consommateur non plus. Euh, mais. Euh... Non, pour les vêtements, non. Enfin, J'avoue que c'est plutôt euh, le, le prix, et... mais c'est surtout la manière dont ça va m'aller, en fait. Et c'est vrai que je vais très rarement... Euh... Par contre, ça peut être un plus. C'est-à-dire que je sais que si j'ai déjà, euh, par exemple, une marque que je trouve sympa, et que enfin, je sais que le vêtement, je, je pense, va bien m'aller, si en plus il y a cette portée, euh, effectivement... Euh... RSE, on va dire, pour la marque, c'est quelque chose qui va me toucher.
4: T'achètes à peu près combien de vêtements euh, par an ou par mois, selon ton rythme d'achat Un Par
14: mois, moins parfois. Un, ja... Ouais, moins, je sais pas. Peut-être 4 ouais. Quatre... tous les 6 mois, je sais pas. C'est
4: des vêtements qui viennent remplir ton dressing ou est-ce que c'est des vêtements de remplacement pour remplacer des pièces que t'as plus, qui sont mortes ou...
14: Euh, non c'est plutôt des vêtements euh, de remplacement et aussi bon bah j'ai 25 ans et là j'ai dû aussi euh, convertir mon dressing, ma garde-robe d'une garde-robe étudiante à une garde-robe plus professionnelle euh, qui se reflète pas forcément euh, tous les gens mais euh, voilà parfois je suis obligé d'être euh, un peu mieux habillé donc j'ai investi dans des chemises euh, et c'est vrai que quand j'ai euh, pu me permettre d'acheter de, des jolis fringues, ce que je faisais pas forcément avant et j'ai été vers euh, des marques qui produisaient, je savais, des beaux tissus. Mais j'ai pas du tout euh, regardé euh, si c'était des marques euh, qui appliquaient euh, euh, des, des critères éthiques euh, dans euh, leurs achats, le traitement des vêtements, la rémunération qu'elles faisaient des, des employés qui produisaient, etc. C'est pas quelque chose que j'ai regardé. Mais j'étais content de pouvoir m'acheter des beaux vêtements.
4: T'as pas regardé ces informations parce que t'as pas su les trouver ou tout simplement parce que tu es passé à côté euh...
14: Je suis passé à côté, alors j'ai regardé les étiquettes après... Euh, made in Tunisia Made in... Euh, voilà, j'ai regardé où est-ce que c'était produit si euh, C'est ça auquel je pensais J'ai acheté un jean Levis Il y a quelques... Un an au moins Et euh, dedans, j'ai je, 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 remarqué D'ailleurs, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps Dedans, il y a une petite inscription Waterless, je crois Et du coup, euh, c'était une Prescription pour l'utilisateur En disant que ça servait à rien de le laver souvent que un jean, c'était fait pour... Euh, être porté. Et en fait, ils incitaient dedans à ne pas euh, justement trop le laver. Et je pense même, mais tu vois, j'ai pas été jusqu'au bout, que dedans, ils indiquaient que le jean, euh, pour être produit, avait aussi fait l'objet d'une politique de restriction d'utilisation de l'eau. Voilà.
4: Tu t'es déjà posé des questions sur la façon dont on produisait des jeans avant de voir cette euh, écriture ou pas
14: Non, pas du tout. Mais je savais, je m'étais pas posé de questions, mais j'avais été en fait confronté au message de produire des jeans, c'est très consommateur en énergie.
4: Du coup, tu attends que les marques viennent à toi avec des informations pour euh, pouvoir comprendre euh, ce qui se passe et comment elles produisent
14: Oui, complètement. En fait, pour être peut-être un petit peu plus euh, euh, dans l'analyse de mon comportement, euh, je pense que l'habillement, ce n'est pas euh, euh, un de mes premiers combats sur cette thématique, euh, euh, on va dire, euh, écolo-responsable. Euh, parce que je ne le considère pas dans mon, mes habitudes d'achat ou mes habitudes de consommateur comme euh, prépondérant. Par contre, typiquement, c'est des choses que je vais me poser sur mes consommations quotidiennes. Là, je buvais un café. Ben bah ouais, Mon café, maintenant, j'essaie de me dire euh, les capsules. Je trouve ça super bon, mais je vais essayer de faire en sorte euh, d'acheter des capsules recyclées ou euh, faites en matériaux biodégradables. Et c'est vrai que je ne me le pose pas forcément pour les vêtements parce que c'est pas une consommation que j'ai, qui est quotidienne, qui est forcément très prégnante dans ma vie de tous les jours
4: et tu veux y tendre, est-ce que c'est parce que tu es dans une démarche de chaque chose en son temps et j'essaye d'implémenter de, des nouvelles façons de consommer sur des thématiques ciblées les unes après les autres
14: c'est une bonne question, c'est vrai que pour le moment je me pose pas forcément euh... en fait c'est pas une contrainte que j'ai envie de m'imposer vis-à-vis euh, -vis des vêtements parce que justement euh, bah, quand j'achète un vêtement je... C est, c est, je le fais pas tous les jours, et puis j'ai pas non plus été sensibilisé beaucoup à ça, enfin, on en parlait au début j'ai des exemples précis en tête on parlait de l'effondrement de l'usine de production de vêtements GAP mais euh, c'est vrai que quand je vois un vêtement, je vais pas forcément me dire ah ça pollue ou ah ça engendre euh, des, des rémunérations euh, très très basses, des conditions de salaire euh, très mauvaises euh, je pense que c'est juste j'y suis pas encore très très sensibilisé
4: Et petit à petit essaye de d'adopter un comportement plus conscient Alors, j'essaie d'adopter un comportement
14: plus conscient, mais c'est ce que je disais aussi en, en interlude, c'est que je suis aussi dans un environnement de gens qui se posent ces questions-là. Ce n'était pas du tout le cas il euh, y a, par exemple, six mois, et du coup, ce n'est pas des questions que je me posais non plus. Donc je pense que l'environnement dans lequel on évolue, les gens qu'on côtoie, euh, ont cette influence sur nous. Il voilà, y a un peu cet effet de, de groupe sur euh, ces questionnement-là. Et moi, il y a six mois, j'étais avec des gens qui s'en foutaient un petit peu des fringues, qui n'étaient pas du tout dans ces questions-là, qui étaient sur d'autres combats, du coup. Et euh, je... aujourd'hui, en fait, ce changement d'environnement, il me fait me poser des questions sur cette thématique-là.
4: Donc c'est en train d'évoluer, du coup. Exactement. Train... Très bien. Merci beaucoup, Nicolas.
14: Eh bien, merci beaucoup.
15: Je m'appelle Hervé, j'ai 57 ans, j'habite dans Paris, tout près de cette école. Je suis consultant.
4: Hervé, est-ce que vous avez un rapport à la mode Est-ce que vous consommez la mode Est-ce que vous vous intéressez à la mode
15: Alors, je vais vous décevoir, mais pas spécialement. Je consomme forcément des vêtements, comme tout le monde, mais je n'ai pas de rapport particulier à la mode.
4: Vous achetez de la mode pour vous vêtir grossièrement Il y a pas de, Vous n'avez pas d'approche Vous ne vous posez pas de questions sur la mode
15: Bah Forcément, après avoir vu cette expo euh, un peu plus, et puis surtout, euh, j'ai la génération d'après qui nous sensibilise en fait plutôt nos enfants.
4: Est-ce que, justement, vous parlez d'être sensibilisé, euh, donc c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Est-ce que euh, vous avez opéré un changement dans votre façon de sélectionner vos vêtements, dans votre façon d'acheter des vêtements
15: alors en fait, le, le, ce qui est intéressant à travers cette expo, c'est qu'on voit qu'il y a moyen de concilier le fait d'acheter des vêtements et, et, et l'impact euh, écologique. Euh, sachant que pour le moment, la, la, la position de nos enfants, c'était plutôt de ne pas en consommer, enfin d'en consommer moins. Quoi, hein. Et
4: vous n'avez vous pas envisagé d'arrêter la consommation de vêtements Vous êtes plutôt en train d'essayer d'appréhender une nouvelle façon de consommer
15: Justement, l'idée était plutôt de limiter la consommation et là, là ce que montre cette expo, c'est qu'on peut aussi euh, continuer à consommer du vêtement de manière plus éco-responsable, si je peux dire.
4: Qu'est-ce que vous identifiez comme
15: problématique
4: dans la mode euh, en matière d'éthique et d'éco-responsabilité euh, ouais. Quels sont selon vous les problèmes dont vous avez connaissance
15: Oh bah c'est euh, une multitude de problèmes hein, de, de, depuis euh, l'impact sur l'eau euh, l'impact sur le réchauffement euh, avec les transports euh, l'impact sur le travail des personnes qui, qui font les vêtements Donc,
4: euh... idéalement euh, si vous deviez euh, définir une marque ou un vêtement euh, parfait sur, de ce point de vue là qu'est-ce que vous aimeriez que ce vêtement présente comme caractéristique
15: bah, qu'il ait un impact sur la planète euh, j'allais dire le plus réduit voire positif
4: Qu'ils soient produits localement, qu'ils soient produits avec des matières responsables
15: Je parlerai plus de matières responsables que de produits localement, moi.
4: Voilà. Est-ce que vous, vous êtes à l'écoute du discours des marques là-dessus Est-ce que vous écoutez ce que les marques ont à dire Et est-ce que vous êtes sensible à ce discours-là
15: je commence à l'être, je veux dire. Je n'étais pas du tout il y a cinq ans et un petit peu maintenant. Donc,
4: quand une marque présente un discours où elle valorise ses démarches euh, éco-responsables ou socialement éthiques, ça peut vous, vous convaincre euh, de euh, vous habiller chez elle
15: De choisir cette marque-là, oui. En tout cas, vous la préférerez à une autre marque Voilà. Hmm. Parfait. Merci beaucoup Hervé. Avec plaisir.
16: Alors, je m'appelle Laure, j'ai 45 ans et je suis venue découvrir ces journées portes ouvertes à l'école du Perret.
4: Est-ce que vous êtes intéressée par la mode Est-ce que c'est un sujet qui vous parle au quotidien et que vous vivez au quotidien
16: euh, Oui, bien sûr, déjà, parce qu'il faut s'habiller tous les jours. <rire> euh, et Effectivement... Euh... Je suis comme beaucoup dans une prise de conscience. De, voilà, Quand j'ai appris que mon jean, alors là je suis en salopette en jean, c'est terrible, mais qu'il fallait 10 000 litres d'eau pour euh, fabriquer un jean, j'étais complètement euh, voilà, confuse et euh, estomaquée.
4: Quand est-ce que vous avez eu cette information Quand est-ce que vous avez commencé à prendre conscience du coup de l'impact de la mode
16: Il euh, y a quelques années, enfin je dirais, enfin pas, pas non plus 10 ans, je dirais 2-3 ans.
4: Et puis, c'est un sujet qui vous intéresse et vous avez essayé d'aller plus loin
16: Oui, mais je... oui, je... moi je fais beaucoup de, de recyclage et je, de... je m'habille beaucoup en deuxième main. Euh, mais je crois que c'est une démarche qui est plus globale aussi euh, dans la façon de consommer.
4: Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de consommer Du coup, est-ce que vous faites moins de shopping
16: Oui, moins de shopping, je fais plus attention, je regarde un peu aussi les circuits voir d'où les vêtements viennent. J'aime bien consommer français.
4: Qu'est-ce que vous identifiez comme grands enjeux dans la mode Est-ce que vous êtes, vous êtes plutôt sur une thématique d'éthique sociale Par qui est-ce que les vêtements sont produits Est-ce que c'est plutôt une sensibilité environnementale Qu'est-ce que vous avez identifié comme problématique
16: bah, c'est assez multiple en fait, parce qu'il y a euh, le nombre d'avions qui transportent tous ces vêtements, il y a les petits-enfants euh, un peu partout dans le monde qui fabriquent. Donc euh, effectivement, le, la première, euh, un des critères en tout cas, c'est effectivement fabriquer en France. C'est plus cher, mais on peut se dire que, euh, euh, qu'au moins ça, ça respecte certaines normes.
4: Vous faites attention aux matières qui composent vos vêtements aussi
16: euh, pas encore.
4: Pas encore. Mais
16: j'ai vu là, justement, dans une salle, il y avait le lin français, il y a, européen, il y avait... Euh, euh, ouais, ouais j'ai vu que le polyester, par exemple, on n'arrivait pas à rattraper les micro particules quand on les lave, donc... Euh ça, m'a ouvert les yeux. Je ne savais pas, en fait.
4: Et quand vous en prenez conscience, est-ce que vous pensez que ça va changer vos, vos habitudes d'achat et que vous allez éviter ces matières-là
16: Oui, absolument. En fait, il faut le savoir. Il faut que ça monte au cerveau et il faut changer les habitudes. C'est comme euh, ne plus prendre de voiture quand on est à Paris et prendre les transports ou le vélo.
4: Il vous manquait juste d'informations C'est ça, c'est ça. J'avais n'avais que... pas du
16: tout conscience, en fait, de, de toute cette pollution créée par la mode.
4: Vous aimeriez que les informations soient plus largement répandues et plus facilement disponibles
16: oui. oui, oui, parce que je pense qu'une fois que c'est euh, monté au cerveau, ça n'en ressort pas. Quoi.
4: Où est-ce que vous espéreriez trouver ces informations Est-ce que vous attendez que ce soit les marques qui vous les donnent Ou est-ce que vous voulez que ce soit des organismes indépendants À qui est-ce que vous feriez confiance pour parler de ces thématiques
16: ben plutôt à euh, des organismes indépendants, mais après, euh, je pense que c'est un sujet dont les marques euh, doivent s'emparer. Elles sont en train de le faire, d'ailleurs, quel que soit le, le niveau de, de, de prix. que ça soit, enfin, Ce que je veux dire, c'est que ça soit dans le luxe ou dans le prêt-à-porter, les enjeux en, environnementaux de, deviennent aussi un, un, un point pour l'image des marques. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça force un peu tout le monde, à la fois les fabricants et à la fois les consommateurs, à s'intéresser au sujet.
4: Vous avez déjà, vous, été touché directement par des discours de marque sur ces sujets ou est-ce que vous en avez pas encore vu
16: euh, J'ai entendu des marques de haute couture dire qu'elles ne feraient plus euh, euh, de fourrure, plus de serpents, plus en fait tous les animaux euh, euh, dont la traçabilité n'était pas euh, possible. Euh... J'ai entendu ça. Alors c'est pas du tout des vêtements que je porte, <rire> par principe d'ailleurs, mais... Euh... Mais j'ai entendu et on sent bien de toute façon à l'heure actuelle que c'est un vrai sujet, la mode, la mode solidaire, la mode éco-responsable, la mode éthique. Je crois qu'il n'y a pas vraiment un seul nom à poser dessus parce que ça recouvre là aussi différents volets qui concernent la fabrication, qui concernent l'âge voilà, des personnes qui le fabriquent, les matières utilisées. C'est encore très polyforme.
4: Les conditions de travail des travailleurs et des Absolument. travailleurs du textile aussi. Où que, vous dites qu'on en parle de plus en plus. Où est-ce que vous voyez ces discours apparaître
16: Dans les magazines, dans les, dans les reportages, euh, dans les médias.
4: Et c'est toujours pas assez
16: Oui. <rire> Tout
4: à fait. Merci beaucoup, Laure.
16: Je vous en prie, Clément.
3: Vous retrouverez les liens et les références citées dans les notes de cet épisode. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater un épisode. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres de nous connaître. Enfin, rejoignez-nous sur Instagram pour connaître toute l'actualité du podcast et de thegoodgoods.fr. A bientôt